0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Dark, la serie de Netflix que estrenó su tercera y última temporada hace un par de semanas. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está
1: conmigo Monse, Monse, hola ¿Cómo estás? Bienvenida de regreso. Hello, hello, muchísimas gracias ya, bueno, qué bueno que regresé más rápido que la vez anterior ya, espero... Regresar así, una semana sí, una no. Digo, no quiero robarte tu lugar, ¿verdad? Pero... <risa> no, claro que no. Ya, aquí me siento como en casa. Eso, caray, eso.
0: ¿Sabes? Eso es lo que me gusta oír de los invitados, claro, porque... Ese es el chiste, que se sientan como en casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Eh, esto se ha convertido en una bonita comunidad. Ay, oh, sí. La verdad, sí. Tengo, tengo
0: que estar de acuerdo en eso. <risa> y también con nosotros está Héctor. Héctor, ¿cómo has estado? Bienvenido de regreso.
2: Gracias, gracias, gracias por invitarme Pues sí, ya sabes, este, ya me gusta estar aquí Aquí ya tengo ya mi sillón Ya me tocaba a mí en la, en la rotación pues, eh, la, semana, la, la semana pasada estuvieron este, Uriel y Cris Y pues ahora
0: ya me toca a mí de regreso Eso, caray, sí, sí, sí Definitivamente tú y también ya tienes eh, sillón eh, Las dos personas más invitadas a Dictia Visual Están aquí, definitivamente Ambos ya tienen aquí Yay. su lugar <risa> Muy bien, muy bien Pues bueno antes de meternos a este dolor de cabeza, ah, no, bueno, ya discutiremos eso, pero bueno, antes de meternos a este gran tema que es Dark, eh, ¿por qué no vamos a salvar lo que amamos? <risa> Ya estamos aquí para salvar lo que amamos Así que, Monse, ¿qué te gustaría
1: compartir con nosotros? ay Bueno, eh, creo que algo que que ahora sí que es salvar lo que amamos eh, Esta semana me pasó... Eh, esos ya creo que van a estar familiarizados con lo que es el día de depresión de cuarentena, ¿no? Eh, era uno de, de esos días difíciles en los que dices, ya, por favor ya Estoy harta de estar harta, la verdad eh, y sí la verdad fue un día difícil y al final del día mi cerebro que yo creyó que era prudente hacer un rewatch de retrato de una mujer en llamas oh vaya error que agradezco porque es una película que adoré incluso más con el rewatch pero que al mismo tiempo eh, no sé si me explico pero me dio esas lágrimas que necesitaba o sea no forzosamente de tristeza ni siquiera sé de qué pero es de esas veces que necesitas simplemente sacarlo y la película eh, lo hizo de manera automática, ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es que eh, esta semana mi rewatch de esa película me, me sirvió mucho.
0: Mira que nos sincronizamos, Monse, porque yo también se la puse a mis papás, ellos la vieron por primera vez, yo la vi por tercera vez. Y sí. Eh, eh, sí, no. De hecho, cuando intentaba eh, eh, hablarla con mi papá, mi papá me decía: No, no, no es que todavía no puedo. No, 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 no puedo hablar. <ríe> y yo así sí. como, ya sé. Sí, la verdad es, es una peli hermosa y, y en serio cada vez que la veo, no sé, o sea, se alza más a mis ojos. Es, es muy, muy bonito. He escuchado sí, sí. que es muy
2: triste y
1: devastadora. I mean, Sí. Yeah sí, no <risa> es raro. Sí, Porque es que sí, sí. Sí te rompe el corazón, pero como que es... ¿Te gusta? No sé, no sé cómo explicarlo. Es que ¿Siente? te ¿Mm? retrata un
0: amor que es muy hermoso, es como, como una estrella, como un sol. Pero al final del día es un sol que se está apagando, entonces es hermoso verlo apagarse, es como una supernova,
1: pero al mismo tiempo es triste, o sea, no sé. Sí, sí, la verdad, mejor veanla y lloren y ya cada quien dará su, su veredicto. Sí,
0: la verdad es que todavía no la pueden encontrar en medios legales, es una peli que está planeada para estrenarse a inicios de la cuarentena.
1: De hecho, aquí en Aguascalientes, Ajá. que abrimos cines desde hace ya casi un mes, creo, uh -huh. eh, sí se estrenó en cines. Ya. ¿Ah, sí? Órale. sí. ¿Y, va,
2: ¿Y va la gente al cine?
1: Eh, me han comentado que no tanta, pero sí, Iván. Órale. Aunque no haya películas, ¿verdad? Pero tú sabes cómo es la gente. Bueno,
0: pues al menos ya en Aguascalientes algunos tuvieron eh, la oportunidad de verla, lo cual, en cines, lo cual la verdad es de las... Pocas películas que yo creo que me arriesgaría eh, a ir con... Ah, ah, arriesgar la vida,
2: ¿no? Sí, arriesgar la vida, literalmente. Con,
1: con, con, sí. con un traje
2: hazmat sí, así amarillo que te cubra
1: Bueno, todo el mira, que yo, prefiero que yo prefiero que digan eh, murió porque se contagió de COVID en el cine viendo retrato de una mujer en llamas a que digan eh, murió porque se contagió de COVID en, no sé, Bodega Horrera. Sí, literalmente sí, creo que... Creo que sí, yo también preferiría eso. Eh,
0: cuidémonos todos, evidentemente. este Pero sí, como dice Héctor, con un traje de hazmat, yo creo que sí iría, definitivamente. Sí. Porque la verdad es, es una hermosa peli, en serio. Si pueden conseguirla por los medios alternativos, consíganla. Eh, sobre todo ahora que, que nada es duradero.
1: Este, sí. Creo
0: que vale la pena verse antes de cualquier otra cosa que pase.
1: Antes de que los zombies ataquen, saben Sí, sí, porque quién sabe qué nos depare para lo que el, mañana.
2: El, el 2020 apenas va a la mitad. Todavía
1: tiene sí. muchas sorpresas que nos sí. puede. Este, sí. Sí, de hecho, plan. les tengo una buena noticia: ya terminó la primera mitad del año. Sí. a que todavía falta la otra mitad. Nivel 7, no, nivel 8 de Yumanji. Vamos para allá. Sí, 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 sí.
2: Así que. El cucalacrán, no ahora sí va a salir.
1: Cucalacrán.
2: Una ah. placa de cucalacranes voladores
1: Ah, la
0: briga. no lo dudaría Así que pues cuídense mucho y bajen eh,
1: Consigan eh, Un retrato sí. Si quieren por ahí llenas. mándenme un mensaje directo Yo les yo, yo los guío Sí, la verdad, yo también Tengo una versión
0: con subtítulos Incrustados que no me encanta Pero es la que me consiguió Carlos amablemente Perdón si ya lo estoy diciendo. Este, ya lo, que más, ya lo, ya lo que
2: Pero pues, está, está, está muy bien. Eh, ¿Están bien traducidos los subtítulos? Porque, eh, según leía al final, hay una parte del lenguaje que tiene que estar bien traducida, si no se pierde el efecto completamente.
1: Eh, los míos sí están no, bien. Yo no sabría decirte porque no sé francés.
0: Eh, yo sí sabría decirte, no porque yo sepa mucho francés, pero mi mamá sabe francés y ella no se quejó. Así que yo digo que debo es que, decirlo. Bueno, y yo por,
1: lo, yo por lo que he visto en en los posts de Tumblr por ahí, sí, creo uh -huh. que sí está bien también la que yo vi.
2: Es que en particular es el uso de yo y usted. Eso este, es así como que esencial para el final de la película, según he leído, así que pues no sé si...
0: Pues tengo que checarlo, ¿eh? pero según mm -hmm. yo sí lo vi bien. Y según yo también. <risa> pero bueno, ¿qué, qué bueno que nos dices, ahora tendré que verla mm -hmm. una cuarta mi, vez mi, para confirmar. De modo, no voy a tener una... que certificar. A verlo nuevamente. ¿Qué le vamos a hacer, cara? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a volver a llorar toda la noche. Sí. Este, Pero bueno, pues ya ni modo, Héctor. Gracias por traernos esta terrible este, carga otra vez encima. Es que,
2: es que se me hace que si son en inglés, a lo mejor en el lenguaje traducido no se aprecia bien esa, esa parte de la historia. Se me hace que tendrían que ser en español.
0: Pues sí. No, la, la, mis subtítulos están en español, pero sí, no sé, tendro, tengo que checarlo. Pero bueno. bueno, pues ya, consigan un retrato de una mujer en llamas, eh, a Portrait of a Lady on Fire, y, y véanla, vale mucho la pena. Eh, Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Mm,
2: bueno, este, pues ya como es costumbre, yo generalmente aquí les traigo cómics, yo les recomiendo cómics. este, es so... como que... <ríe> que, que es así como que le falta, pues generalmente ya para cuando este, ve una serie o algo, ya vi que la recomendaron, así que... Les traigo otra vez cómics. Este hace unas tres semanas salió un cómic este, de DC que se llama Dark Knights Death Metal. Es la culminación de eh, la corrida del escritor Scott Snyder junto con el dibujante Greg Capullo, que ya llevan este siete ocho años en, en ese cómic. Estuvieron en Batman y han hecho varios este, de los que se llaman crossovers o eventos. Este, como por ejemplo la crisis en, en las tierras infinitas, que vimos el crossover en. En el CW, pues era originalmente un crossover en los cómics. Y este, aquí lo, la parte que están salvando algo que aman, están salvando la continuidad de los cómics. O sea, lo que son estas décadas y décadas de historias. Porque cada vez que hay una crisis en DC, este, y ya ha habido este, cinco, seis o siete, lo que hacen es borrar partes de la continuidad para iniciar de nuevo. Eh, con la idea, es una idea bien descerebrada de que si tienen menos historia los personajes, a la gente le va a gustar más. O sea, van a tener, van a aparecer mágicamente nuevos lectores así de, no sé, los árboles o espontáneamente. Pero lo que hacen es que estas historias tengan menos valor, porque ya después de tantos años de leerlo, pues ya los fans, los que conocemos estos personajes, pues nos encariñamos con sus historias, o sea, precisamente por esos que nos gustan. Y cada vez que hay una crisis... Lo que se hace es borrar esta continuidad y borrarla y borrarla una y otra vez más. Y el punto de este nuevo evento, como lo dicen sus, este, su, su guionista, es como una anticrisis, una anticrisis. O sea, el, el villano malo malote lo que quiere hacer es volver a destruir la continuidad y rehacerla a su imagen y o sea, Es como quiera, viene siendo un, un, malo de, de superhéroes, un supervillano. Este, y, Ahí lo que se supone que van a salvar es la continuidad para que lo, todos los que todos los 80 años de historia que lleva ese cómics, todo tenga la misma validez porque pues al final de cuentas pues quiera toda la historia son igual de válidas no importa que se hacen todas son imaginarias todas son verdad o todas son mentiras y está muy divertido además de que está tiene momentos acá bien locos y desquiciados, este están en un en un presente alterno que ya fue conquistada por la villana que es esta villana este, que se llama Perpetua y este, su mano derecha es el Batman que ríe, es un Batman Jokerizado, o sea de una otra dimensión alterna, otra dimensión oscura y pues este, tiene ya conquistada la tierra todos los héroes que sobreviven ya están bajo su yugo, pero pues como quiera siempre hay este, ciertos así como que bolsillos de resistencia está Wonder Woman, Wonder Woman este decide, eh, sacrifica, este, su avión invisible y lo hace en una motosierra invisible, que es la que la va a utilizar para enfrentarse al Batman que ríe. Está bien padre, si le gustan los cómics, es, el digo, es la culminación de 10 años de historia. Tiene un metatexto muy padre también para los que nos interesan meternos un poco más ad, adentro en, en las historias. Y pues, está llena de momentos vínculos.
1: Ay, <risa> <me> <risa> <más. de> <risa> A mí sí me, sí me interesó eso.
0: Muy bien, muy bien. Una recomendación de cómics cada solsticio de verano aquí. <risa> me alegra, me alegra. Ahí está para que lo busquen y lo lean y pues vayan Creo atrás. Es, está,
2: está un poquito atrasado porque pues se atravesó este, la pandemia y pues se han dejado así como que de, de producir tantos cómics. Uh -huh. Además que... Eh, la compañía pasa de comics pasa por un periodo un poco turbulento en el que están cambiando de, de dirigentes, así que pues yo creo que se va a ir este atrasando un poquito. Creo que son precisamente son como seis números más lo siempre este, presente está ins y pues iba sí a tardar unos seis o siete meses en terminar más cualquier atraso que tenga, porque ya sea el dibujante o el escritor pues este no tiene este la la rapidez de aventarse sus 22 páginas al mes, pero pues sí, o sea, eventualmente eh, va a estar terminada y va a estar disponible en un bonito paperback o en un hardcover y para que lo compren y lo tengan en su colección.
0: Excelente, excelente. Pues ahí nos avisas cuando pase eso para, para quienes gustan de leer todo de un golpe. Eh, y,
2: y es, está bien complicada, está bien confusa, pero pues sí. Es... Vamos a hablar de Dark Pues ¿por qué no, si, no si, caray? Si pueden, si pueden manejar uno, pueden manejar el otro
0: ¿sabes? Eso, eso, sí, no, no, no se preocupen Lean cosas complicadas, caray No todo es, este, no sé ¿De qué hablé la semana sí, pasada? Es. Power Rangers
2: Pues, oye, como, como comprobaron la vez pasada Pues está bien complicada la historia Sí, sí,
0: está bien complicada
2: Y fíjate, los Power Rangers yo creo que por eso también le gusta Este, a, a, a Bote y a, y a Chris a y Creo que me salió también a Falange pues. Está, está, está llorando en una ventana de pero le gusta porque la narrativa de los Power Rangers es, es muy parecida a los cómics o sea uh -huh. y, y lo que le hacen las crisis por ejemplo si de repente llegara un episodio de la cerca y diga ah no los 20 años de historia este, que ya han visto el programa ya no cuentan vamos a empezar otra vez de nuevo o sea es pues que aburrido ¿no?
0: exacto estoy de acuerdo estoy de acuerdo muy bien pues muy muy buena recomendación ahí estará en la página de Facebook y en el Instagram y en mi Twitter por si gustan ver eh, eh, el título y, pues, buscarlo. Um, ah, por cierto, este Julio, hablando de Julio, eh, nos está diciendo que no es necesaria ninguna protección para ver Retrato de una Mujer en Llamas porque es la clase de películas que se ve con tres personas en la sala. Tres personas en la sala siguen siendo un riesgo.
1: Recordemos que solo sí. basta una. Este sí, sí, sí. Yo no me arriesgaría con tres personas. Quiero llorar. Quiero llorar a gusto. Exacto. No,
2: oye, es, 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 es peor, porque o sea, ya hasta la, la OMS ya aceptó que sí se transmite este de, de ante el área. O sea, uh -huh. es todavía más peligroso, porque imagínate, esas tres personas, si una de las tres personas es, 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 tiene, tiene el COVID, Qué se va a pasar uh -huh. haciendo toda la película. <risa> exacto, exacto,
1: expulsando
2: este todos los este, todos los pedacitos de virus en el aire exacto. que se van a quedar
1: sí, así flotando, que no es...
2: reciclándose en el aire.
1: De hecho, China... si no es la película adecuada para que sea la primera que vayamos a ver. Exacto. Incluso por salud mental. También, también. O sea, es muy bonita. A ver si ya lo discutimos. Este. La verdad, estoy esperando
0: hacer un podcast porque me quiero esperar a que lo vea, la vea más gente en la película, pero, pero sí quiero hacer un podcast de ella. Vale muchísimo la pena. Pero pero no, sí, estoy, estoy de acuerdo que este sí, es, es complicado, es complicado, de hecho en China creo que ya dijeron que los cines es un fail total, no abrir por favor sí. cines así que eh, vamos vamos a tardar amigos este cómprense sus trajes hazmat con oxígeno propio y yo creo que así vamos a poder ver las películas <risa> Ay, mira, ya llegó Joyce Kaufman al chat que dice que sintió que alguien estaba hablando de cómics y ya se apareció. Muy bien, es una gran uh -huh. llamada de... Es <ríe> una gran batizada. Dark Knight, Death
2: Metal, The Batman Who Laughs. Exacto, exacto. Palabras que, son palabras clave. Así sí. hablamos, tenemos así este...
0: <ríe> exacto, exacto. Bueno, pues ya para cerrar esta sección, eh, la verdad yo tenía eh, dos cosas muy padres que quería compartir con ustedes, pero... La verdad sí quiero dedicarle, aunque sean unos minutos, a hablar de que el día de hoy se encontró ya el cuerpo de Naya Rivera. Eh, para quienes no sepan, eh, Naya Rivera eh, la conocemos mejor por ser el, hacer el papel de Santana en la serie de Glee. Eh, pues tuvo, pues básicamente fue una tragedia, un accidente, y el día de hoy ya se confirmó su fallecimiento. Um, la verdad sí me pego mucho. <risa> Estoy como súper triste. Porque si bien Glee tiene muchas cosas que podemos decir que no son lo más sanas ni lo mejor retratadas. Al final del día sí es una serie que fue la primera en muchos aspectos para muchas personas. Eh, incluyéndome. O sea, al final del día eh, lo que Naya significa para mucha, mucha gente... Eh, es esta representación lésbica que nunca habíamos visto en el cine, al menos yo nunca la había visto de manera tan positiva y con un final
1: bastante único. Incluso tan eh, adolescente, ¿no? Porque sí. luego vemos eh, algo ya eh, personas eh, mayores, ¿no? Y adultos, y la verdad es que ella, o sea, desde cómo lo. Bueno, la verdad. <risa> yo por un momento pensé en mencionarlo pero dije no porque si no voy a llorar <risa> sí eh, sí, eh, Ay, sí o sea el, como ella desde que lo va eh, como averiguando no se va dando cuenta uh -huh. y como luego ya o sea dice Simón si soy que que te valga y se vuelve en este personaje fuertísimo que, que que ya no sé si en otra persona hubiera funcionado tanto como con Naya Rivera
0: Sí, de hecho, justo ahorita en YouTube estaba viendo un video de todos los clips de, del coming out, como le dicen um, y, y sí es muy bonito y muy interesante de, de hecho, ella en la serie para quienes no la han visto eh, la sacan del closet por un movimiento político ahí que hay y, y pues sí te pone pues lo feo que es que alguien eh, te, te descubra esa parte de ti cuando no estás liste para mostrarlo al mundo y, y, y después de eso, como no solo, como dices, eh, lo acepta, sino que eh, como la ayudan sus compañeros a mostrarlo. Alrededor, obviamente, de la música, porque así era Glee. Sí, y, sí pero o sea, al fin y al cabo te demuestra uh -huh. que no estás solo. Exactamente. Y creo que eso era algo muy importante de Glee, porque al final del día no solo tuvimos este, personas gays, tuvimos, este, eh, tuvimos dos trans. personas trans. Eh, que también fue como muy importante ver que, que fue en una persona adulta y en una persona mm. muy joven o sea creo que de color la verdad de color también o, sí, sea. o sea que wow sí como digo Glee no era perfecto o sea para nada no, y, para y creo nada. Que, que va a haber que hacer un programa literalmente de Glee algún día sí. pero si sí, no era
1: perfecta la serie pero Dio visibilidad a mucha pero gente. Pero creo que es más grande su legado, ¿sabes? Exacto. Porque creo que ayudó a mucha gente. Sí. también Yo, yo incluida, o sea, sí. creo que marcó a toda una generación. Sí, sí, sí. Estoy, sí, estoy o sea, completamente... Pueden decirlo ahora sí que lo que quieran y probablemente estaré de acuerdo si hablamos de calidad y de todo, pero la verdad es una serie que nos ayudó a todos, a cada quien de manera diferente, a cada quien eh, nos pegó de alguna manera, pero...
0: Uh -huh. Y, que eh? Sí, no, no, y, y, y Naya fue creo que una de las principales personas que logró que Glee se sintiera eso, se sintiera un lugar seguro para muchas personas, y, y, y sí, o sea, al final del día ella luchó justamente también para que Glee, o sea, creo que estaba leyendo hace rato que ella fue de las principales, O sea, ella, ella fue la que pichó que Santana representara esta parte de la comunidad. Y cómo se iba a representar. Eh, creo que al final del día su, su legado es, es ese. Y, y pues sí, es, es muy triste que pues, acabe pues, tan, tan joven, ¿no? Porque al final del día, o sea, pues, apenas estaba empezando pues, eh, la vida con su hijo y, y así. Entonces,
1: mm. este... Pues qué triste. Ya, ya había tocado tantas ya. vidas. Sí. A,
2: además, hoy fue el, el, el séptimo aniversario de la muerte de Cory Monteith
1: Sí, eso sí. es como un, un, no sé, un humor muy raro. Eso. Me recordó a mí, en lo personal, sí. al sismo del 2017, que dije, o sea, ¿por qué ese día? Uh -huh. O sea, es así, no o sé, sea, es como que si Dios existe, tiene un sentido del humor muy raro. Sí, ya sé. Y sí, la verdad,
0: también ahorita Joyce nos lo está compartiendo aquí en el chat. Dice que ella también estaba bien, entre comillas, y que luego su tele se llenó de personas hablando de cómo Santana cambió sus vidas
1: y que ahí sí lloró. Y sí, creo que <ríe> creo que es lo mismo conmigo. Uh, sí, yo, yo preferí sí. salirme de redes sociales, la verdad. Dije, no, ahorita no estoy, no estoy para para ver esto. Sí. De hecho, porque también vi que empezó a... Compartir así como sus performances, ¿no? Y todo eso, y sí. no, pude ver ni, no pude ver ninguna completa, porque
0: dije, no. No, y luego también, ya saben, Twitter es un lugar horrible a veces, y, o sea, la mitad del tiempo, <risa> y, y también ya mucha gente estaba diciendo cosas que no tenían que estar diciendo ahorita, al menos, eh, bueno, ahorita y de preferencia nunca, pero bueno, que okay. sí. podían esperar esperarse unas horas al menos, y... Pero no, la verdad es que sí, yo también me salí de Twitter después de un rato y me puse a escuchar pues, sus canciones y me puse a ver videos en YouTube de, de sus arcos más importantes y así. Y sí, valiente, yo no, yo no he
1: podido,
0: la verdad. No, sí fue así como, <risa> no puedo trabajar así. <risa> Pero bueno, pues ya, pues ni modo. O sea, la verdad, eh, creo que por eso eh, lo dejo aquí en el Salvando lo que amamos, porque al final del día sí la persona se fue, pero su legado, si bien no es de ella, comillas, comillas, porque es un personaje, al menos para mí, también ese personaje es un legado de ella, porque ella también lo armó y lo formó. Y si bien no conocí a la persona como muchos de nosotros no, lo, no la conocimos, creo que al final del día es lo que nos dejaron y, y, lo, y lo que cargamos en nosotros lo que importa. Pero sí Muy triste Entonces pues vayan a ver Glee
1: Vayan a ver a, a Santana este a Vayan personaje. a Spotify, mínimo a Spotify y escuchar sus canciones Porque la verdad es que también tenía una voz muy bonita Una voz muy bonita y las canciones que No sé, o sea a mí lo que siempre me gustó De Glee es que todas
0: las canciones Tenían un significado Emocional. Sí, 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 no era
1: nada más, este, canto de repente y ya Ajá, sí,
0: entonces, Todo. la verdad, muchas de sus canciones hablaban mucho de su situación emocional Y por eso pegaban más, y por eso te sacan lágrimas Porque sí te acuerdas de, ah, oh, es que estaba pasando esto en su cabeza Y se sentía sola, y se sentía enojada Y, y recordar eso Muchas y, de sus
2: canciones las prefiero a las originales
0: Sí, ah, yo también, eh, yo
1: también. Creo, Casi creo siempre que prefiero...
2: De y de hecho una, una vasta mayoría de las canciones de ahí las conocí precisamente por el programa
1: también, también yo la verdad ya, ya no me voy a hacer la culta que son
2: las versiones que se me quedan
1: sí yo siempre sí, no, que no me voy a hacer la culta porque si sí, yo descubrí muchas canciones y luego la he escuchado con el original y digo no nah, me quedo con Glee
0: <risa> yo siempre que no, yo iban sí. mis papás escuchando la radio o así les decía ah esa yo la conozco la cantó en inglés, la cantaron en inglés <ríe> y está mejor y <ríe> entonces oh, ya sabemos que la cantaron en inglés. <ríe>
2: sí, pues, Yo sí. siempre he dicho que, que uh -huh. mi conocimiento musical es bien deficiente, o sea, sí, una igual, gran sí. cantidad de canciones <ríe> que incluso eran bien famosas en su tiempo las conocí precisamente porque las cantaban en inglés y las cantaban muy
0: bien. Sí, la sí. verdad a mí se sí me gusta mucho. Sí. hasta el día de hoy siguen siendo parte esencial de mi biblioteca de música. <ríe>
1: sí, también de la mía. Por eso digo que creo que Podremos decir de lo, lo que queramos de la calidad de Glee, de todo, pero el legado es mucho más grande. El legado es mucho más
0: grande, amén. Y recuerden, querido público, eh, el cerebro no distingue si lloran a una persona de verdad, comillas, comillas, a un, una persona ficticia, comillas, comillas. Eh, así que cuídense mucho, tomen el tiempo para procesar las cosas y para seguir adelante. Así que... Cuídense mucho, siempre cuando pasan estas cosas y son personajes o personas que representaron personajes muy queridos para nosotros, es válido llorarlas y es válido sentirse mal y es válido Totalmente también de pasar ese proceso de aceptación. Así que, que no les digan que no los tienen que llorar porque no existen o no los conocieron. Recuerden, esas actitudes tóxicas no se aceptan en este podcast. Perfecto.
2: Ya lo, sí, o sea, sí, sí, se ha platicado, así sirve de mucho verde. O sea, es una relación, este, a lo mejor con, eh, casi tan válida como la que tienes en la vida real. O sea, conoces a tus personajes, te identificas con ellos, y pues obviamente parte de eso se va reflejando en el actor. Y cuando dejan de estar con nosotros, sí te causa una, una tristeza bien horrible. O sea, yo nunca conocí a Christopher Reeve pero la verdad yo lo lloré cuando, cuando falleció.
0: Exacto, exacto, exacto. Así que bueno, pues pasemos de esto justo a una serie que también este, lidia justo con la idea de dejar ir y de aceptación en un proceso de duelo. <ríe> de una da forma... un mensaje bien contradictorio al final. <ríe> sí, y, sí, de una forma un poquito más complicada que lo que normalmente esperas, pero es, es la emoción, es la emoción lo que cuenta, así que Vamos el a camino. hablar de series. El, el,
2: uh -huh. el camino. El, el camino. camino.
1: Efectivamente.
2: O sea, no el camino, la película de Breaking Bad, no esa, no.
1: Eh, perdón, hay películas de Breaking Bad, no sé no. de qué me hablas. No, 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 no vayas, no vayas. Así que vamos a series.
0: Muy bien, pues el día de hoy hablaremos de Dark, esta serie de Netflix que tuvo tres temporadas. La tercera temporada se estrenó este mes y con eso ya finalizaron la historia. Esta serie fue creada por Boran Bo Odar y Janke Frietze. Obviamente lo pronuncié todo súper mal sus nombres, pero bueno, fueron yo le, yo ellos. Yo les voy a
2: decir Bo y Jan.
0: Bo y Jan para los cuates, claramente. Um, y bueno, ni siquiera les voy a decir de qué se trata, porque de eso vamos a hablar justo en la primera parte. La primera parte va a ser... No he visto Dark, tengo que verla, ¿qué es eso? La voy a entender, me va a gustar, ahí les vamos a explicar todo lo que tienen que saber de Dark, si sí no lo han visto, es decir, sin spoilers. Oh, de o frío lo vamos a intentar. Sí, creo que más bien vamos a intentar explicar. Vamos a intentar explicar sin spoilers, lo cual lo hace aún más interesante. En la segunda parte vamos a hablar ya de la tercera temporada, eh, de las teorías de los personajes, de la trama, de lo que se nos ocurra y de lo que entendimos, etc. Y en la tercera parte pues vamos a hablar de series similares eh, porque funcionan unas, porque funcionan no, porque no funcionan y pues básicamente eso va a ser. Así que vamos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este, de este podcast de Dark. Y bueno, pues eh, um, <risa> Um, um, ay, ¿cómo, ay, ay ¿Cómo le recomendarías a alguien Dark? O sea, que le diría así como ¡Ay! Tienes que ver esta
1: serie, te va a gustar porque. Ay, ay, ay. <risa> Otra pregunta, profe <risa> Ok ¿Te gustan los viajes en el tiempo? ¿Te gusta complicarte la vida? ¿Te gusta pensar? Esta serie es totalmente para ti Pero tienes que verla sin parpadear básicamente, porque en cuanto voltees a ver tu celular o cualquier cosa, ya te perdiste completamente, y la verdad es que no estoy exagerando. Y
0: ahí no voy a estar de acuerdo contigo, porque tengo que confesar que yo me dormí como en varias partecitas, ¿Qué? <risa> ¿Eh? y si sí no entendía, según yo. Es que se, es que llega un punto que el alemán, ¿sabes? Como que dices, Dios, esto es una pared que no puedo atravesar. No, pero ¿Qué? pues este, sí, ya,
2: es, es, es como cuando, como cuando cantó Elsa en alemán, parece que te están invocando, no sé no, cómo te duermes en eso. Parece que te están insultando. Mira,
1: mira, o sea, Yo ya visto ¿sí? en que sí son los, son los alemanes y su poca eh, carisma que tiene. No sabría cómo decirlo, la verdad. Yo sé que no es su culpa, pero como no, ejemplo okay. incluso voy a poner cuando ganaron el mundial no, o sea, fue usted, 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 así usted. como de yes ganamos y ya se fueron y fue así como de duda en serio y me dijo, metemos un gol y literal se crea un sismo sí, sí, literalmente. Tengo, tengo
2: que defender la falta de carisma de nuestro protagonista Jonas era era esencial para su, su, su personaje que fuera una planta
1: una sí, sí, o sea, planta creo que hasta no sé una roca tiene más carisma que, que ese personaje
2: pero así es que, por ejemplo, si, si la roca, si, si el carisma fuera un círculo, yo creo que él da toda la vuelta a no tener carisma, a tener mucho carisma, por no tener carisma. Es, 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 un, es, es un círculo. Y de
1: eso se trata, dar De muchos círculos en los que al final siempre llegas a lo mismo, de diferentes maneras Sí, mira, yo, yo le explicaría algo así como,
0: Véanla. Si les interesan, sí, obviamente esta idea de los viajes en el tiempo, de los multiversos, pero sobre todo es una historia de, como lo resumí en mi reseña, eh, pueblo chico, infierno grande. Lo que vamos a ver son las venganzas, amuríos, este, rencores, entre, pues básicamente lo son como tres familias, eh, que inclu no cuatro familias que incluyen... ¡Qué al ¡Qué bueno, Historia spoilers todavía cuatro. no. Cuatro, cuatro, cuatro familias, este que incluye padres e hijos al inicio al menos. Va. <risa> y, y creo que al inicio eso es lo que les va a gustar de la serie, que realmente lo que vamos a ver es el chisme, el chisme de este pueblo en Alemania y qué fregado se está pasando con todos. Y de pronto va a haber una puerta mágica que nos va a llevar a otros tiempos.
1: Y ahí van a ver qué va a pasar. Y eso está interesante y está padre. Sí. De hecho, aquí rápido para hacer... Sí. En mm -hmm. el primer capítulo se me hace muy Stranger Things. Pero ya después se pone muy... Dark.
2: Y mira, yo por eso los primeros capítulos los vi como que de fondo. Sin prestarle atención. Porque dije, ay, no, eso me van me va a dar Stranger Things. Y este, de a lo mejor me van me va a dar, A mí no me gusta Stranger Things. O sea, a mí sí tampoco me, la... me gusta, no te preocupes. Ah, ok, bueno, entonces, entonces no, los dos nos subimos al tren delante Bueno, este, no me gusta, no, o sea, sí me la he todas porque, pues, los pues no sabes de qué está hablando el internet.
0: Eso, Pero igual. Pero
2: no no, 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 no me gusta, o sea, yo pensé que ah, iba a ser como que la versión alemana de, de Stranding. y luego así como que poco a poco te empieza a sacar otras cosas y empiezas a ver referencias a otro tipo de historias y dije, Ay, tengo que regresarme a ver la primera temporada para ponerle atención a eso.
0: Sí, definitivamente. O sea, al final del día, querido público, el asunto es... ¿Les gusta la ciencia ficción que se utiliza para explicar eh, temas profundos de la naturaleza humana? Esta es su serie. Y está en alemán. Así que sí tienen que usar subtítulos, eh, lo cual sé que mucha gente no está acostumbrada. Pero la verdad, como siempre digo en este programa... Está muy padre este, aprender otros idiomas Escuchar cómo se expresan en otros idiomas Y sí, los alemanes son una tabla En todas las expresiones Pero llega un punto en que dices Ah, estás sonriendo Y el de al lado te va a decir, ¿qué? Y tú, sí, estás sonriendo
2: De, de, de perdido aprendí, sí, sí,
0: mira Sí, a mí, mi hermana me estaba regañe y regañe sí, pues Porque sí. no aprendí nada y,
2: es que y, no. Este, y, y yo soy Ich bin ich bin,
0: ich bin Ich bin
2: Noah
0: Ay, <risa> ah, ya sé No, es que el alemán en serio me cuesta un buen de trabajo Lo intenté el año pasado Lo intenté con Dark En serio se me pega más el japonés no, no sé por qué, o sea Creo que ya lo había comentado en un podcast Creo que es porque es más expresivo Ajá, creo que sí había dicho justo eso, que es más expresivo Entonces, no sé Pero bueno, tal vez a ustedes sí si se les pega el alemán ¿Quién sabe? ¡Discúbranlo! Es lo bonito de ver otras culturas Y también luego hay cosas que dices, órale eso a quién no se hace, o eso por qué lo hacen, y, y es interesante aprender de otras culturas aparte de ver la serie, digo yo.
2: Pero fíjate, además del, del shock de que era otro, otro idioma, no sentí casi absolutamente nada de shock cultural, o sea, porque a mí se me hace que, que Boyan crecieron viendo las mismas cosas que, que vimos nosotros, o sea, los antecedentes culturales de la serie son los mismos que tenemos, o sea, ya sabíamos el lenguaje de las historias y lo que estaban contando.
0: Um, estoy de acuerdo, o sea, no hay detalles como, ay, ah, este, mira, en la casa tienen la tetera sí. de cabeza, no sé, o sea...
2: ¿por, ¿Por qué duerme con las cenizas de la abuela? Ajá, exacto. No, o sea...
0: Pero al menos sí en la forma de relacionarse y de expresarse. Creo que ahí sí hay un choque cultural con nosotros. Eh, al menos las relaciones padre-hijo, los niños, los adolescentes, no sé, o sea, siento que no veo eso en México Si,
2: si acaso el, el, el shock cultural Más grande que noté en la serie Es cómo todos van A la estación de policía a gritarles a los policías Yo dije Aquí si haces eso no sales del cerezo ¿En ¿O, o en Estados
0: Unidos Pues peor Sí, no, 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 definitivamente no. Ah, mira, justo nos está diciendo Jorge Arturo en el chat. Dice, ¿también aprendes latín? Sí, también aprenden latín. Muy poquito, pero sí, aprenden. creatus est. Exacto. Y el latín es más fácil que el alemán. Eso sí, se Leque. los firmo. Se los firmo. Pero bueno, um, sí, la verdad, o sea, no sé qué más les podemos decir. O sea, esta sección sí estaba planeada para ser muy corta. Um, mira,
2: este... Yo les, así, para que aparezcan, le gustan, este, series de mmm, traiciones y secretos en un pueblo como Twin Peaks o Riverdale. Y además, saben, y, o, lo, saben o les interesa aprender lo que es la paradoja de las agujetas. Y la respuesta es sí a las dos preguntas, entonces vean Dark.
0: Y, y es eso si les gusta, si nada más quieren la primera pregunta y le dicen sí díganle que sí, y véanla, y ya en la segunda, ya dicen, wow, 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 esta onda tengo que ponerme a averiguar qué es un hoyo negro, sí, sí, y bla, bla, y doble. Así bla. de, espérate, espérate, no tan rápido. Ya eso, ya se lo plantean la segunda temporada, la primera, es puro drama, es puro drama, no más van a ver quién se acuesta con quién, quién odia a quién, quién le jala los pelos a quién, y así, entonces, ustedes no se preocupen, ya en la segunda, ya empezamos a dar vueltas, como carrusel. <risa> no? así, así, así como premisa,
2: premisa, pues inicia cuando este, un joven que está lidiando con el, eh, el suicidio de su padre empieza uh -huh. a involucrarse en ciertos sucesos extraños que están ocurriendo en su pueblo.
0: Eso, caray. Muy buena, muy buena sinopsis, muy buena sinopsis. De habla, eh, se suben al tren Dicen, ¿pueden, pueden ya compartir memes de ¿Qué le van a entender al COVID si no le entendieron al Dark?
1: O algo así, no me acuerdo sí, ni cómo como, ¿sí? No entendieron, el quédate en casa y quieren entenderle ah, a Dark
2: Eso, eso, eso y, si, o sea, y, y, si no, y si no le entendieron a Dark, ahorita se los vamos a explicar todo
1: Exacto sí, también, también a mí me daba risa ahora que iba a terminar la tercera temporada Que decían, bueno, a mí no me da miedo entrar a ver spoilers de Dark Porque de todas maneras nadie le va a entender <risa> Sí, yo también estoy de acuerdo <risa> Y miren, nada
0: más, si van a ver mi sugerencia es la que sigue, porque no pueden entrar a internet porque los van a spoilear, así que que no le van a entender a los spoilers, como ya dijimos pero no importa, no entran pues a sí. internet pero el, el chiste es que agarran una hojita y, y dice este como dice este Héctor eh, ¿cómo es? Ich, ich, min? Ich, min? ich bin Ich bin, ich bin. Ich. Jonas y escriben en su papelito, ok, Jonas y dice, ah, esta es mi mamá ah, ok, su mamá es tal, ahorita les digo, de hecho aquí ya tengo mi árbol genial. Ana, <risa> Hanna. Ana. Ah, su mamá es Hanna, ok. Ah, y su papá es Michael, ok. Y así, así vayan escribiendo, nada más está, así. Es, por está, si la,
2: está enamorado de Marta.
1: Marta. Y este, eh, y este, ya, oh, y este oh, ya... Este ya besó a este, este ya tuvo... Oh, Dios, ya me hice bolas. ¿A, así va a terminar. Oh,
2: vamos a viajar a, a 1986. Ah, mira, este pues, sí tiene la nariz así, los labios Ah, pues este es el mismo, este es Ulrich, así la cabeza es... Ah, sí, porque,
0: eh, como decimos, va a haber viajes en el tiempo. Pero el cast, o sea, ay sí se los tengo que decir, el cast es impresionante. O sea, literalmente, sí, sí. sí viajó la persona encargada del cast al futuro a traerse a los actores 33 años después. O sea, está cañón.
1: Sí se puede. O sea... Es que uno hasta diría que los alemanes están buscando que todos tengan la misma raza, ¿no? <risa>
2: Pero, o sea, ya, ya no estoy seguro, o sea, veo fotos mías de, de hace 33 años y yo que me parezco menos
0: a, a mí hace 33 años
2: que los, los personajes de la serie.
0: Estoy de acuerdo. Sí, yo también. Así que no se preocupen, ustedes van a verlo y van a decir, ah me suena que ese es Jonas. Y van a estar así, 100% accurate.
2: Pero bueno. Pero, ah, no, pues sí, está bien güey. Ese es Jonas. Sí, ese es
0: Jonas. Ni no expresa eh, nada.
2: Ese es Jonas. Sí, sí, y y, y se, se cree lo último que le dijeron siempre. Ah,
0: no, sí, definitivamente es Jonas. <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno. Pero Jonas
2: es un idiota. Ay, lo amamos todos, qué horror.
0: Eh, pero bueno. Pues ya vámonos a hablar de la serie con spoilers. Vean Dark, está en Netflix. La pueden ahí ver sus tres temporadas. Y si ya la vieron y quieren saber qué fregados pasó... Pásense a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este episodio de Dark para hablar de la tercera y última temporada de esta serie. Que quién sabe qué fregados pasó. Ah, no, no es cierto, es muy fácil de entender, chavos. No sé por qué se este, flagelan tanto. No, um, es que no se me <risa> Pues bien, eh, creo, yo voy a empezar con una idea que a mí me gustó mucho personalmente eh, Yo sí cuando dijeron que iban a haber tres temporadas de Dark Yo dije, ay qué bueno, la verdad no, no le veía más que tres temporadas eh, Si de por sí ya la segunda yo sentía que ya estaban estirando como muchas cosas porque en sí el paso de la serie es un poco lento. Eso, eso es su ritmo natural de la serie. Pero yo sentía que había demasiadas cosas que ya estaban reiterando mucho. Entonces, personalmente, me agradó muchísimo que en esta tercera temporada eh, entrara esta idea de multiversos. Eh, la verdad... ¡Tan, tan, tan. Sí, no, no, o sea, para mí la verdad sí fue así como muy refrescante ver de nuevo todo pero desde el punto de vista de Marta, eh, porque básicamente se repite todo, todo lo que vimos en la primera y segunda temporada, lo vuelve lo a vivir, mismo.
1: pero ahora Marta, desde
0: otro punto de vista, básicamente.
1: Sí. Y creo que o sea, nos damos cuenta de cómo a veces, con un pequeño detallito, una simple decisión que hagamos en la vida puede cambiar tan, tantas cosas, ¿no? que es lo que pasa en el mundo de Marta. Exactamente, y... Y pues no sé, o sea, ustedes Yo ese es como mi hot take,
0: creo que Bueno, no es hot take, pero es como Mi opinión de la tercera temporada en general O sea, creo que sí le ayuda mucho A la serie eh, Ya no enfocarse Tanto en el inexpresivo Inútil Jonas <risa> Sino ahora
1: enfocarse en la muy ah, expresiva
0: Y también inútil Marta <risa>
1: Ah, sí, sí no, eso sí. es lo que creo que vamos a al final me dejó de enseñanza. El mundo es tan raro que puede que el destino esté en manos de dos inútiles. <risa> sí.
2: Ahí, ahí, ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, Marta fue bien eficaz en lo que estaba haciendo. No puede ser este comparada con el pobre Jones.
0: I mean, o sea, mira, eh, o sea, Jones lo único que quiere hacer y eh, más tarde Adam es salvar a Marta. O sea, ese es todo su arco. Todas las cosas que ha hecho en toda su vida, eh, matar gente, controlar la vida de gente, mandar gente al pasado, traerla del futuro, haciendo que se casen tía y sobrino y que tengan un hijo y etc, etc. Todo lo hace con la idea de salvar a Marta. O sea, eso es a al lo que se aferra a su personaje.
2: O sea, al principio sí, pero llega un punto ya cuando se convierte en nada en el que ya es completamente ni listo. O sea... Ya no puedo salvar a Marta, entonces lo que quiero es destruir todo el universo. Quiero que el universo caiga en una oscuridad infinita. Claro. Y es terrible para eso. O sea, y, y también, también eso falla. En el caso de Marta, llega un momento en el que tiene un objetivo bien claro. O sea, preservarse ella misma, preservar a su hijo, preservar los dos universos. Y se la pasa manipulando a todos los demás para tener ese objetivo. Y lo logra, lo logra una infinidad de ocasiones.
0: Sí, 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 sí. O sea, básicamente es eso. Eh, Eva o Marta reacciona conforme a los planes de Jonas Adam. Y básicamente lo que haga Jonas, ella lo contrarresta. Es como con su, es su contraparte. Es su contraparte, exactamente, es su contraparte. Es que en unas ocasiones...
2: Lo este lo repite este, Para mantener la simetría De los dos universos Pero en general En el, todo el punto de la serie Está manipulando a Jonas Y luego después a Stranger Y luego después a Adam Para que haga lo que ella quiere O sea, al final Todo lo que vemos en la serie Son las manipulaciones de, Mar, de, de, de Eva
0: Sí Sí, 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 estoy de acuerdo en ese aspecto Pero... Bueno, más bien, y lo que hace tan eficaz el plan de Eva es que al final del día ella no teme a usarse a sí misma para manejar las, los sucesos que la rodean. Es decir, o sea lo que siempre va a ser Jonas, el monito sin nombre, y Adam, que es básicamente Jonas en sus tres etapas de vida, es que siempre van a tenerse a oscuras el uno al otro. Es decir, el, el monito misterioso nunca le va a decir a Jonas que él es Jonas ya de grande, no le va a decir cómo salvar a Marta, no le va a decir bla. Y Adam nunca le va a decir a ese Jonas cómo tiene que crear la máquina, la va a crear bla. Y Marta, al contrario, Eva, ya de grande, eh, siempre va a tener en loop a todas sus... Eh, pues a todas sus encarnaciones. encarnaciones exacto. Y eso es lo que también la ayuda a ella un montón. El problema es que al final del día, eh, uno quiere destruir al universo y la otra lo quiere salvar, pero al final del día lo que están haciendo es mantenerlo en un, en un lugar neutro que no avanza.
2: Es que lo que pasa es que con Jonas, llega, eh, comparte su personalidad, además de ser un idiota, es que tiende a ser un poco arrogante. O sea, él siempre piensa yo lo voy a cambiar, yo soy el que puede cambiar esto, yo soy el que puede tener este ¿Y fin piensa específico que eres, ahora sí
1: que es el centro de todo
2: sí, eh, o sea, no, pero no, y eso, sí. eso se mantiene a lo largo de su vida o sea, si eso lo piensa el Jonas joven el Jonas adulto también va a decir, no, yo soy el que lo puede cambiar, y pues para eso tengo que mantener a mi Jonas joven en la oscuridad y este, manipularlo como el pobre idiota que es y eso mientras este
1: otro Jonas está siendo manipulado por el otro Jonas por Adam, en
2: el futuro, exactamente oh my God, eso porque es, él, es el, él es el que piensa no, yo soy el único que puede este, hacer lo correcto que ya para ese punto su motivación cambia y es ya destruir el universo pero siempre piensa en eso, no, nada más yo puedo y la única manera de eso es manipulando a mi pobre idiota de joven uh -huh. y Marta no, Marta también es bien manipuladora
0: Ah, no. Súper mega manipuladora. O sea, como eh, Literalmente hay un punto donde una Marta está... ¿Qué te gusta? ¿Horas de la siguiente Marta? Y ya la siguiente Marta es otra cosa. O sea, le es, cambió es, la vida.
2: Hice, hice todo un post de Facebook en eso. Porque fue, fue cuando la
0: serie dijo... No, hombre, ya no me importa nada.
2: Arreglense como puedan. Si no están prestando atención, vayan a ver otra serie.
0: Que eso fue lo que me gustó también mucho. Porque... Esta serie llegó un punto en que te dijo, o sea, sí, estos personajes son unos idiotas, pero si tomaran una decisión diferente, serían otro tipo de idiotas. Eh, es decir, o sea, vemos justo este Jonas que de repente cuando se corta a Marta la mejilla dice, wow, wow, wow nos están manipulando somos unos idiotas y matan sí. qué y los, sí somos unos idiotas ya no esto valió y va a reclamarles y habla, y lo matan pero pero justo la serie te dice eso o sea al final del día sí pueden cambiar las cosas el punto es que ellos mismos o sea es decir sus otros alternos siempre los están se están autodeteniendo en dado caso que ellos mismos en otro mundo es, decidan es que, cambiar las cosas.
2: Es, es, es un caso, necesitan este, un, un, unos años de terapia bien fuertes porque están en una guerra constante con sus anteriores iteraciones. Uh -huh. O sí, sea, es
1: una, esa es una relación muy tóxica. <risa>
2: sí. O sea, parece que en realidad se odian a sí mismos, o sea, odian este, a... Pues de hecho, es, eso también lo dice la serie. O sea, y, y tanto Adam como Eva les dicen sus versiones este, más jóvenes. Durante todo este tiempo, yo pensé que no iba a poder estar aquí diciendo estas palabras, pero pues no lo pude cambiar. Uh -huh. Es que es parte de lo que la serie así como que te machaca una y otra vez. O sea, el determinismo, todo está determinado, no hay manera de salir de estos ciclos, es el, el libre albedrío no existe. Lo cual es una, es una idea bien descorazonadora y bien triste.
0: Eh y al mismo tiempo te dice que el destino lo creas tú mismo. O sea, es creo que aún más triste es... en el aspecto de que... Antes era el destino. O sea, era como... No importa lo que yo haga... Siempre me va a caer esto. Y me va a pasar esto. Y la Pero siguiente no... es que el destino tiene nombre. Ajá, y el destino tiene nombre y el destino soy yo. O sea... Está muy cañón eso. Es que, es que son las dos cosas. O sea, te está
2: diciendo que el universo es completamente determinista. Todas tus acciones están ya predeterminadas. No existe libre albedrío. Y por otro lado, te dice que no. O sea, si tus decisiones tienen consecuencias y puedes cambiarlo. El destino no está escrito. Es casi como si fuera un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo.
0: <risa> Ay, ¿Tú cómo ves esto, Monse? O sea, al final del día creo que... Eh, ¿Cómo? Digo, vamos... Obviamente vamos a tocar más eh, los otros personajes en un momento, pero creo que está bien irnos ahorita con Marta y Jonas nada más. Uh -huh. ¿A ti qué te deja ese final, el
1: mensaje? O sea, el romper el ciclo, como se puede decir. Eh, al final me deja que efectivamente cada decisión que tomemos así literal, ahora sí que como que el capítulo de eh, de Black Mirror, no el de, ahí sí decirlo, no sé, Desayunar, chilaquiles o cereal, esa decisión va a llevar a algo mucho más grande y mucho más grande. Y esto es lo que pasa al final en Dark: que cada decisión tiene eh, sus consecuencias, pero puede tener el mismo destino. Y como dices al final, el destino puede ser nosotros mismos. Claro. Y también, como cada persona eh, que conocemos todos a lo largo de, eh, de nuestra o nuestras vidas. Eh, también va a influir de manera diferente porque también lo vemos en la serie, en los dos mundos hay diferentes tipos de relaciones y eso determina tu diferente comportamiento y tu destino también. Aunque
0: al final del día, y justo es lo que vemos con los personajes secundarios, sí puede ser que tu vida sea diferente, pero, eh, yet again, eh, justamente la serie te dice al final del día siempre tu naturaleza, tu personalidad, le voy a decir personalidad mejor, va a tomar las riendas. Es decir, lo vemos justo en este arco de tragedia de... Espérenme, justamente tengo mi árbol genealógico aquí en mi... <risa> Ulrich. Eh, Ulri Ulrich. Ulrich. Ulrich Nielsen. Ulrich. Nielsen. Ulrich Nielsen. <risa> Ulrich Nielsen. Eh, su destino siempre va a ser matar a esta otra persona que no voy a localizar.
1: <risa> Helge. 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 Siempre va Creo a ser que su destino. Los nombres más fáciles de pronunciar. <risa> Quitando sé. a los protagonistas. Quitando a los protagonistas.
0: Bueno, su destino siempre va a ser matar a Helge. Eh, en, una, en un universo lo hace de chico. Bueno, intentar matarlo. Un universo lo hace de, de chico y en el otro universo lo hace cuando es adulto. Eh, y lo llevan las mismas motivaciones. O sea, es literalmente. Eh, la idea de venganza, lo que lo motiva, y en ambas, en ambos escenarios, su vida va a ser una tragedia, por tomar el camino de la venganza, es decir, no sabemos, o sea, la serie básicamente plantea que al siempre tomar la decisión de venganza, él siempre va a terminar o muerto, o literalmente viviendo en un, ¿cómo se le llaman estos, este...
2: En un sanatorio. En un
0: sanatorio por el resto de su vida, sin volver a ver ni a su esposa ni a sus hijos. Y es muy triste, porque al final del día si sí te preguntas. Entonces, ¿en ningún universo será posible que Ulrich tome la decisión de no vengarse? ¿Y con eso podría vivir feliz? Y creo que en, en cierta forma se puede aplicar para todos los demás personajes.
2: Creo que la serie tiende a decirte que no, o sea, porque... Hay una frase que no la aprendí completa, pero el, el final es el corazón quiere lo que el corazón quiere. O sea, y en el fondo él no podía cambiar su naturaleza. O sea, él quería seguir tomando venganza.
1: Lo cual es muy triste. Sí. Y, y a veces parecía que él ni siquiera se daba cuenta y de repente ya estaba ahí ¿sí? queriendo tomar venganza, ¿no? Sí, era como hasta... como de
0: un momento a otro, ¿no? O sea, como o sea, que... Ahora sí que inevitable. sí inevitable, como si algo lo poseyera en cierta forma
2: a pesar de que tiene, en, en los momentos antes de, de que quiere golpear de que acaba golpeando a alguien, tiene momentos en los que titubea como que está uh -huh. pensando si lo que está haciendo es la decisión correcta y al final de cuentas o sea, conscientemente decide continuar con ese curso de acción
0: claro, que también eso nos lleva justo al tercer personaje más importante, creo yo que es Charlotte que es una persona que ve más allá del destino de la naturaleza y que la usa, usa eso, la naturaleza y los personajes, las personalidades de, de todos los personajes, de las personas, para poder entretejer su final feliz, que no es su final feliz de ella, sino el
1: final feliz de su hija. Sí, y aparte, eh, bueno, creo que... Desde el principio fue de las más in más inteligentes. Creo que ella sí no fue una inútil. Sí, no. No, de sobre hecho... La, este, sobre todo en las es... dos primeras temporadas me gustó mucho ella. Creo que en la treza me, me, me la descuidaron un poco por enfocarse tanto en Jonas y Marta, pero sí, era uno de mis personajes favoritos.
2: Fue de las que manejó de una mejor manera, por así decirlo, la existencia y el concepto de viaje por el tiempo... Y, y, pues, mira, si no la quebró la paradoja que le dio origen, la verdad, o sea, qué buena salud mental tiene la señora. O sea,
1: <risa> ese sí es amor propio. <risa> sí, además, tomárselo tan así y aceptarlo así tan rápido. Así como de, ah.
0: Digo, porque, a ver, este, alguien explique, digo... Eh, probablemente hay gente que se quedó escuchando aunque no ha visto Dark ¿Qué? alguien explique la, la paradoja mental que, que se enfrentó Charlotte en algún punto de la serie
2: es que, bueno nada más antes quería este al menos explicar estos personajes de que estamos hablando el personaje principal es Jonas cuando él se vuelve adulto este pues lo podemos decir Jonas adulto o el The Stranger que es como le decían en la serie The Stranger, y, uh -huh. su vers y su versión más vieja es Adam que ya está así todo este o lleno de cicatrices, algo así. y este, él estaba enamorado de Marta, pero uh -huh. Marta la mató Adam como parte de la manipulación de su joven, de su joven ser, güey. La, pero existe un, otro universo de donde viene otra Marta. Esta Marta también crece, y cuando ya es adulta, ya es una viejita, ella es Eva y es la que está manipulando los actos este, de todos los personajes. Y ahora sí, Charlotte, ¿quién quiere aventarse esa? Esa, es, esa agujeta. Ay,
1: tafo. a <ríe> aceptar.
2: <ríe> ok.
1: Charlotte
2: tiene dos hijas, Elizabeth y Francisca. Las dos son este, bastante importantes. En el momento del apocalipsis, ella es transportada al futuro donde conoce a Elizabeth de grande. Elizabeth joven se queda en el presente Sobrevive el apocalipsis Conoce a un personaje joven este, Que se llama Noah Se acaban enamorando Ya cuando son adultos este, Tienen una hija Y le llaman Charlotte En honor a su madre Solo que esta Charlotte No es nada más su hija Es también su madre Porque eventualmente
1: sacaron que estaba complicada la serie
2: no, la verdad no, no entiendo no, no, no. la verdad es que todavía falta, falta otra parte, porque eventualmente esa niña, en el 2040 ese bebé, es raptada por Charlotte, que estaba en el, todavía en un futuro un poco más allá, y por también Elizabeth, que era un poco mayor en el 2053 ellas viajan unos años al pasado se raptan a ella misma slash su hija, slash su abuela, slash su mamá y la llevan al pasado, a 1971, y se la dejan a cargo de el señor que sabe toda la onda sobre el viaje por el tiempo, y que al final acaba siendo él también crucial para la historia. ¿Entendieron eso?
0: <risa> Claramente, estoy sí, aquí viendo sí. mi, mi árbol genealógico y viene yo muy bien yo explicado.
1: Tuve yo tuve que googlear uno porque la verdad es que no, yo, yo no me había preparado con árbol genealógico, pero sí. Algo genealógico con imágenes de las eh, porque
2: si no... <risa> ahorita, si quieren, me da bien toda la historia del aparato de viaje por el tiempo.
0: Ay, el aparato, eso está es bien padre. Es mismo. Eso está bien padre, pero... A ver, ahorita terminamos con los personajes y nos vamos con la ciencia ficción, que la verdad está muy, muy padre cómo la utilizan. Pero... Pero sí, o sea... Eh, no sé. O sea, hay, hay por ejemplo esas tramas... Eh, tengo que decirlo, o sea, la serie me gustó, o sea, pero me gustó a seca, ¿saben? No es como que la voy a volver a ver, la voy a revisitar en algunos años, o sea, está bien para mí, o sea, no es um, de mi adoración ni nada por el estilo. Y hay ciertas tramas que sí, no entiendo cuál es el propósito narrativo, esta siendo una de ellas... <risa> ¿Cuál, cuál? Justo, o Así sea, me... todo lo de Charlotte es como... Entiendo que me quieras confundir y sorprender, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿a ustedes qué les dijo esa trama? O sea, que al final hacia dónde lleva, ¿no? Ajá, o sea, al final del día, ¿qué me está aportando en la historia a nivel narrativo?
1: Sí, creo que ese fue mi, mi, mi mayor problema con la serie, que te digo también igual. Si me gustó, tampoco me voló la cabeza eh, de que, uf, es mi serie favorita y todo. Eh, por eso de que al final con varios personajes dices, bueno, y al final esto, que me sirvió? ¿Era necesario? Creo que sí, eh, a lo mejor los guionistas eh, se se engolocinaron, ¿no? Como se dice, eh, con esto de hay que hacer los bolas, hay que meter personajes y muchas tramas y viajes en el tiempo para hacer los bolas. Creo que si le quitas a, no sé, cinco personajes, igual funciona la serie. Sí, por ejemplo, a mí me pasa con
0: la historia de Katarina. Eh, o sea, entiendo que su...
2: Y está bien, tarta, bien, O sea, triste. está
0: súper triste porque, o sea, entiendo primero, ok, su, su vida presente es súper triste porque su esposo la está engañando con otra mujer, ella tiene sí a sus dos hijos, pero pues X, ellos van y vienen como quieren. Porque y que la, la
1: tratan como quieren. Exactamente,
0: la tratan como quieren. Eh, su esposo... Su es hijo... Por... ¿verdad? ¿Su hijo desaparece? ¿Su hijo desaparece?
2: Son bien, son, son bien irritantes esos, esos dos mucosos.
0: ¿También son sí. bien irritantes? Pero ya, perdón, perdón. Desapa Desaparece su hijo, después su esposo. Ajá, eh, ella descubre que igual puede viajar en el tiempo, regresa en el tiempo, descubre, más bien se encuentra a su madre, lo cual le trae muchos traumas, porque su madre la trataba de la fregada, la golpeaba, etc, etc. Eh, descubre que su esposo... Tiene ochenta y tantos años y está encerrado en un manicomio. Eh, esa es otra historia, pero bueno. Este, entonces lo trata de sacar y al intentar robarle a su madre que trabajaba en el psiquiátrico donde estaba internado su esposo, eh, su madre la ataca, eh, bueno, más bien se defiende de ella, pero se defiende tan bien que la mata. Entonces esta Catarina queda, eh, la, su cuerpo queda en el lago en el pasado, que en un futuro sus hijos van a estar ahí nadando felices como si nada y, y entiendo que es bien fuerte y es bien fea toda esa historia y, y la historia de la mamá también que se ve que viene de mucho trauma, de un aborto, que esa es otra línea temporal que hay que ver eh, pero al final del día ¿qué me da eso? o sea a, además de explicarme de dónde viene la medalla de los viajeros no sé qué me está dejando, ¿saben?
2: Bueno, nada más y nada para añadir este, dos cosas todavía más creepy a, a las agujetas de ese ciclo. Su nombre en sí fue inspirado por la mujer con la que su esposo estaba acostando en el pasado. Ah, por sí, eso sí, le cierto. llaman Katarina. Y ahorita, y cuando estaban nadando bien felices sus hijos este, en el futuro, sí, sí, ahí uno de ellos hace la referencia. ¡Ay, sí! No saben la historia de la mujer que está aquí enterrada en el lago. Dicen que te ganan las pies y si la, la, la molestas así como que y era su mamá. yo lo, el, yo lo veo algo así como este un ejemplo de los de estar atrapado en un ciclo de violencia o sea porque sí, sí, había sí, sí. tenido un, una infancia bien terrible o sea su mamá era una mujer genuinamente terrible o sea la maltrataba la golpeaba y eso era cuando le ponía atención porque de otra manera la ignoraba luego después crece y pues en teoría tiene una bonita familia pero pues Ulrich es una persona bien bien horrible en todas las realidades así que la uh -huh. engaña y la abandona y pues la sus hijos son unos este, egoístas ensimismados que ven que ha, que ha perdido a uno de sus hijos y ha perdido a su esposo y le dice Marta ¿y por qué no me pones atención a mí? es cierto sí, Ahí muestra, sí. te digo, o sea, muestra lo horrible que son Ese tipo de ciclos de violencia, o sea, está atrapada En algo de lo que no podía escapar
0: ah, sí, o sea, sí O sea, sí veo el punto trágico eh, mi Mi dicho ahí sería, pero qué Necesidad
2: Porque también, o, Entonces, otra que también Estaba atrapada, haciendo un ciclo Bien horrible era Hannah, o sea Hanna, oh, Hannah, Y, Hannah, y Hannah, la verdad,
0: Hannah,
2: es la, la mamá yona. Sí, o ella sí, es un... le, le tengo mucha simpatía a ese personaje Porque todos los hombres en su vida Son horribles O sea, bueno, tal vez con excepción De, de Michael, pero pues el, fue que no, no, no le duró tanto uh -huh. Ulrich es horrible Nada más este, la utiliza Y cuando ya se cansa de ella Nada más la avienta O sea, uh -huh. luego después Conoce a su hijo de adulto ¿Y qué le dice también del hijo de adulto? Es que tú no necesitas a nadie Oye, güey, pues espérate, pues, que acabas, acabas de aventarles una bomba, ¿cómo esperas que reaccione? Uh -huh. Luego, después pues, viaja al pasado y este, se encuentra, se enamora de otra persona y resulta que es exactamente igual y sigue los, exactamente los mismos patrones de conducta que siguió Ulrich. O sea, Egon y Ulrichs son iguales. O sea, cuando este, la necesitan, sí, van ahí la buscan. Ay, te quiero mucho y te necesito y todo, o sea. ¿Y pues qué acaba haciendo con ese personaje? La mata a su hijo.
1: Oh, sí, también es super sad. Y sí, creo que es la de los líneas más tristes de toda la serie, ¿no? Y que eso sí me parecieron interesantes, la verdad. Uh -huh. Es que al, al, final, o sea, creo que ahí sí
0: estoy de acuerdo con Héctor, o sea, al final sí estamos viendo ciclos de violencia. Eh, y, y ciclos de violencia de que, de que a veces, o sea, por ejemplo, creo que Catarina. O sea, es algo en que ella está insertada. Y, y también creo que Hannah, o sea, las dos... O sea, es algo de lo que huyen. Bueno, no, esta Catarina sí, sí lo busca, porque ella está buscando a su hijo, está buscando la felicidad que tenía antes. En el caso de Hannah, creo que ella está huyendo. Está tratando de alejarse lo más que puede de todo, de su pasado, de su historia, de su nombre, de su identidad, como la conocían y ninguna de las dos logra salir justamente por gente de su alrededor y, y gente a su alrededor cercana o sea al final el día como dicen o sea a Katarina la mata a su madre y a Hannah la mata a su hijo que estaba justo en ese periodo de transición hacia la maldad
2: pero y como quieran las dos fueron atrapadas en un ciclo que ellas no hicieron o sea, uh -huh. todo nace de las de las manipulaciones de, de Adam o las manipulaciones de Eva.
0: Y digo, y sí sí veo como el, el hilo. O sea, al final del día, Catalina, eh, como digo, toda su pelea y todo su asunto es para dar la medalla, que la medalla de los viajeros es un símbolo que va a utilizar Marta y Jonas para comunicarse, como pasarse esperanza, se podría decir, de una u otra versión de ellos dos. Um, eh, Hanna va a marcar un antes y un después en la vida de Jonas, va a ser como su transición de Jonas a Adam, de él a la oscuridad, se podría decir, y pues su hija es la que se va a casar con este. Es, es la que se casa con. Espérame, es el amigo, con Bartos, ¿no? Bartos. Ajá. Bartos, Bartos sí, que van a Silvia. tener una hija. Que esa hija ah, no te, va a tener a Noah. Hija. Sí, ¿no? ¿Es
2: Noah? No. Eh, ah, bueno. este, Bartos eh, se casa. Eh, sí, sí, con a, sí, sí,
1: es Noah. Recaña, a Noah. A Noah. Sí. Y tienen a se Noah a y tiene igual, a Agnes. ¿no? Ajá. Que Agnes después va y se
2: mete con... Ay, se me fue su nombre. Agnes. No, pues Agnes, Agnes es, es la progenitora de toda la línea. Este de, de Nielsen. De los Nielsen, sí. Ajá. Junto Ajá. con... El desconocido.
0: Ah.
1: Sí, ¿verdad? Nunca ah, se dice el nombre, ¿verdad? Por eso,
2: con razón no me acordé. <risa> él, él, de hecho, él dice: Nunca me dieron un nombre.
1: Sí. La, entrar, el
2: desconocido, este, ya si quieren ser bíblicos, pues Caín, o el trío, o este.
0: Ah, eso está padre. Eh, eh, y bueno, por ejemplo, ahorita justamente nos, nos diste ese Jorge Arturo Aguilar, dice eh, que toda la línea de Charlotte también fue para que Adán pudiera controlar a Noa o sea, sí, o sea, sí veo el punto. Sí, sí veo justo estas líneas. Por ejemplo, sí creo que eh, todo este asunto que les acabamos de decir que da el nacimiento de Noah es justamente porque Noah es una herramienta muy necesaria de Adam para controlar las líneas de tiempo y a las personas. Pero, pero sí, creo que
1: se hacen muchas bolas por gusto.
0: <ríe> o sea, hay demasiada tragedia yo en yo esta también. serie. <ríe> Sí, es lo También que te digo, creo que al podrías... final los
1: guionistas se engolosinaron,
2: ¿no? Ajá. También pues yo podría como... decir que Charlotte es, este, es esencial para que no sea más complicada de la serie. O sea, porque si no hubiera tenido esa nieta, ¿qué hubiera hecho Tan House? Hubiera partido otra vez este en dos el, el, el universo. Una y otra vez, hasta que tuviera algo que le contentara el corazón
0: sí, Ay, y sí, pues al final del día pues, estas ahora sí que son son las líneas, y y pues sí, o sea, como dicen, al final del día cada una tiene su su razón eh, también nos estaba diciendo ah, bueno eh, just, justamente este Jorge Arturo nos estaba diciendo que todo esto era para controlar a Noah para que hicieran la máquina del tiempo y...
2: Una versión de la máquina del tiempo.
0: Una versión de la máquina del tiempo. Un prototipo. Sí, ¿quién, ¿quién, es, quién, ¿quién es el científico que hace la, la máquina? Tanhouse.
1: H.G. Tanhaus. H.G. Tanhouse Ok.
2: Eh, él es el, el abuelo adoptivo de Charlotte.
1: Exacto. Y al final resulta que él es la clave de todo.
2: Él es el, <risa> él es el origen. Porque, sí, a ver,
1: ¿qué
0: onda con la ciencia ficción en esta serie? Pero ya, acab ya acabamos con los personajes I mean, um... No hemos hablado de Claudia Ah, este perdón, está... perdón, perdón, Claudia
2: ya, antes, antes de Claudia Yo quería este, mencionar Que eh, posiblemente el, La mejor persona en Winden Era el que había Asesinado accidentalmente a alguien Y le había robado la identidad El, el esposo de, Re de, de, de Regina Alexander ah.
0: Sí, sí 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 yo creo
2: que yo creo que es el, es el mejor esposo en todo Winden sí o sea cuando se da cuenta cu cuando este se da cuenta que su esposa está enferma está completamente devastado y hace todo lo posible uh -huh. por cuidarla o sea que nina mente está enamorado nunca anda buscando otras mujeres uh -huh. este, uh -huh. se encarga se de, la,
0: de la empresa es buen padre
2: es es buen padre en el universo alterno en el que vemos que ya había fallecido Regina uh -huh. y no básicamente no, es, es un zombie ya uh -huh. todo le vale madre todo le vale No, no, ya sí está bueno, busquen la planta Y ya bye.
0: y que al final del día también Tengo que decir que Bartos O sea, a pesar de que tiende a ser Un poco tonto en ciertas circunstancias Al final del día también es Una buena persona Cuando no está siendo manipulado directamente Por Adam, pero bueno, gracias a Bartos Tenemos a la Marta 2 A la Marta Que no mata No mata Adam <ríe> A la Marta que, que es que se une a la a a Eva y te sí, no tiene que a los hijos
1: escuchando este podcast
2: <ríe> hay muchas Martas Ay, Mar Mar Marta Overdrive <ríe> Marta
0: Overdrive no, es que eso, eso creo que es lo único que creo que está complicado de la tercera temporada o sea si sí, llega un punto en que dices, what? ¿Por qué hay dos Jonas? ¿Por qué si acaban de matar a este Jonas, hay otro Jonas? ¿Por qué si acaban de matar a esta Marta, hay otra Marta? Eso es, creo yo, que es lo único. Así, o sea, lo demás lo resuelves con árboles genealógicos, pones en tu pared post-its, los unes con este, listones y los juntas con la otra pared. Eso es, está fácil, eso está fácil. Creo que lo único difícil de entender para mí en el momento fue como wow, wow, wow. Y como que me tomo unos cinco minutos y dije, ah, y
1: yeah. ya.
0: Pero, ¿pero ya que entienden eso? Ah, piece of cake, Dal. <risa> Digo yo.
1: Sí, creo pues, que, veces, sí. Eh, sobre todo en la segunda temporada, como que dice, ya le vas agarrando la onda. Y de repente llega la tercera y ahora sí empieza el multiverso y es así como de, espérate, espérate. Sí, pero como decía, el... El multiverso es tan parecido
0: al universo que nos eh, mostraron las dos primeras temporadas que puedes relacionar las eh, la mecánica de los personajes rápidamente. Nada más tienes que como tener sí. en
1: claro quién está en qué universo y así, ¿no? Y fíjate que algo que yo al principio de la temporada eh, pensé que iba a pasar, que me iba a hacer bola, dije, que decir Que ¿ahorita en qué universo están? ¿Ahorita en cuál están? Eh, pero lo manejaron muy bien, ¿no? O sea, con esta edición de, como este pequeño efecto para hacer el, saber que estaban haciendo un cambio de universo. A mí no me gustó
0: nada el efecto.
1: Nada. Ah, o sea, no entendí, pero no me gustó.
0: Como, ¿Como editora te pareció vulgar? Me pareció muy vulgar. No, no me pareció, me pareció Demasiado muy obvio. Vulgar. ¿Es un sí. sí, sí, así, un, no, un Final Cut 10, así. Y fue pues como muy obvio, ¿no? Sí, es que mira, lo entiendo, lo entiendo. Pues ya a la gente se les estaba. A algunos se les estaba quemando el cerebro, pero no hacen eso, amigos. Nada más hagan un corte, cambien de color, algo más bonito. ¿Quién pone ese? No, no, no,
2: es que se, se, se negaban a hacer ese tipo de cosas. O sea, hay diferencias visuales entre cada periodo, sí, pero estamos hablando de que lo más probable es que estaban emulando algún tipo de. ...de celuloide de la, de la época... ...pero son bien mínimas... ...no son lo suficiente... Uh -huh. ...para que eso sea... ...lo que, lo que te dé... Este, un, ...te, te dé un norte... ...de dónde estás... ...o sea... ...si sí es diferente... ...si le pones demasiadísima atención... ...pero... Uh -huh. ...básicamente... ...yo creo que tienes las caras... ...este... ...o si tienes... ...si, si pones demasiado atención... Dependiendo de qué lado tenían este, la cama en la casa o de qué lado tenían la herida cada uno de los personajes, te dabas cuenta que... Nunca que, que
0: por ejemplo, también me pareció vulgar, pero se me hace efectivo, o sea, no tan vulgar, esta onda de cortarle la cara a Marta cada vez que cambiaba de personalidad, o sea, primero como, ah, Marta, este bonita, inocente... Todo, su cara bien. Marta ya entiende viajes en el tiempo. ¡Faz! Este, cicatriz en la mejilla. Marta, a no. Jonas. ¡Sas!
1: Cicatriz que Todas, le paca. Media, media cara. <risas> media cara, sí, eso sí como de aguanta.
2: Y, sí, ¿no? ok, pero como quiera, llega un punto en que había dos Martas con una pequeña cortada que eran dos Martas distintas. Así uh -huh. que. Sí. Así que tú digas, uy, con eso tengo para entenderle, no, es tanto como no, quieras.
0: Pero, pero, ¿sabes? Era más sutil, pues. O sea, era algo que decías, ok, ok, está Marta 1, Marta 2, Marta 3, Marta 5, ¿no? <risa> ah, mira, por ejemplo, es, eh, Sofía Sánchez nos está diciendo en el chat: ¿esos cambios de tiempo los tenían que haber aprendido de Witcher o de 100? Um, one Yo de Witcher no lo he visto. Witcher, por ejemplo, es cero sutil. O sea, digo, cero obvio. O sea, literalmente ellos saltan en el tiempo Y hasta como el quinto capítulo Te das cuenta que están en tiempos diferentes
1: <risa> Lo cual está bien
0: O sea Es que creo que es eso Es que tienes que estar poniendo atención A lo que estás viendo
2: eh, pues que... Anterior eh, cu uh -huh. Cuando era nada más cambio en el tiempo En la serie en Dark era un poquito más útil Era un whoosh uh -huh. y
1: un tiktok Ajá Sí y ahora ya con el cambio de universo si sí era como decir como de ¡fum!
0: y luego ¡pam! la fecha así en la pantalla. <risa> que, que igual, o sea, lo entiendo, pues es que ya estábamos en una onda de que el padre, pues el hijo el penult... y la madre
1: eran el tiempo. Pero fue el, el penúltimo del... capítulo, ¿no? El que sí te ponía cada año sí, sí, en el que estaban. Sí, sí, sí.
2: Ahí sí ya, porque ya creo que no había otra manera.
1: <risa> es que ya era muy. Sí, era demasiado. Ya duraron de dudaron demasiado de nuestra inteligencia. <risa>
2: y también este, cambian el aspecto radio del mundo original.
1: También, Entonces, sí. Así, como que... uh -huh. Sí, o sea, hay muchos
0: detalles. O sea, al final del día, como dice Monse, sí es una serie que, que tienes que estar atento. A, eh, porque hay muchos detalles que te dicen qué está pasando, o sea... Eh, lo de Jonas 2 y Jonas 3 y Jonas 1, o sea, al final del día sabes que hay algo porque por la información que maneja cada personaje y por cómo se expresa. Eh, pero, pero como digo, o sea, sí llega un punto, y de hecho lo dice un poco ahorita Joyce ahí en el chat, dice, en resumen, las ramificaciones y enlaces de las líneas genealógicas son más complicadas que las implicaciones narrativas. Y sí, o sea, estoy de acuerdo, o sea, entiendo, o sea, la estructura de Dark funciona bien. O sea, como universo está muy bien planteado y muy bien construido y muy bien armado. O sea, se ve que tenían una casa llena de todas estas notas y lo hicieron muy bien. Pero narrativamente sí me deja a veces como, oh, no sé, en serio tenía que ver como... Esta bonita era asesinada por su madre... Y luego arrastrada al lago... Donde sus hijos van a nadar... O sea... Mm, really Ay, ¿Tenía que ver eso? O sea que está bien... Como digo... O sea tal vez es algo como muy personal... No sé...
2: Es que de hecho yo la primera temporada... Mi, mi impresión... Este... Original... Era que... Ok sí... La historia en sí... Está... Más o menos interesante... Pero más que todo, el, lo, lo, el, el gancho de la serie es que es un, un acertijo que tienes que resolver. Y, y no me pareció así que tú digas, demasiado atrayente. Hasta la segunda temporada, cuando este, el acertijo resultó ser un rompecabezas de 30 mil piezas, que es nada más una pared en blanco.
1: <risa>
2: o sea, si, se, si, lo, si lo van a hacer, está bien, háganlo con gusto. Y lo hicieron.
1: ¿Sí? sí, creo sí. que al final, eh, yo yo la verdad sí, obviamente eh, tiene defectos la serie, pero sí agradezco que hagan este tipo de, de material, ¿no? de productos que retan a, al espectador. Sí, estoy, sí, estoy, estoy
2: que completamente le de acuerdo. Mucha contigo. atención.
0: Sí, aparte es divertido. O sea, sinceramente es divertido. Eh, o sea, sí, sé, yo, sé que yo me quejo y que me estoy contradiciendo un... cada tres sí. segundos, pero. Sí,
1: pero. Eh, a mí se me hace que lo hacen de manera inteligente po, y sí. no nada más eh, de, eh, ahora sí que hacer bolas a lo tonto como al menos a mí me ha pasado, a lo mejor ahorita se me enojan, no sé, con Westworld, ¿no? Que lo intentan pero como que sin sentido y me aburre la serie.
0: Por ejemplo, eh, digo si yo no si he visto... Si Westworld, alguien
1: es fan... Ah, vas.
2: Si, a, si alguien es fan de Westworld y se molesta que le digan que es bien pedante, entonces no es verdadero fan de Westworld. <risa>
0: Por ejemplo, a mí, yo pondría.
2: Que que ¿Es 90% pedantería?
0: <risa> yo no he visto Westworld, pero yo, por ejemplo, pondría eh, a las películas de Ari Aster, Midsommar y, y, y uh -huh. Red Dead. Y sé, sé que creo que ustedes dos son muy fans, pero por ejemplo, ¿Qué? a mí se me hacen así, bobas en el aspecto que. O sea, es tan obvio cómo está construido que me aburre. Uh -huh. O sea, es como, sí, ya sé que este va a ser tu... Ay, uy, el oso en la pared ya desde atrás, este, prediciendo el final. Uy, qué emoción. O sea, eso a mí es como, ah, o sea, son rompecabezas. No, ni es un rompecabezas, es pone el triángulo en la forma de triángulo. O sea, no se me hace a mí entretenido. En cambio, Brave ejemplo, Dark, ponto que no me estaba encantando como serie, como narrativa... Pero sí me estaba entreteniendo mucho armar justamente. ajá ah, Entonces, si este es su hija y tuvo este hijo y te... ¡Oh, my God! ¡Es su propia madre! O sea, o sea... Eso te
1: decía, resulta que es su propia mamá.
0: <risa> y eso estaba padre. O sea, al final del día me parecía muy entretenido.
1: Y sí, por eso es digo que la introducción de los multiversos de...
0: estuvo bien padre.
1: Perdón. Sí, es divertido eso de... Eh, pues eso, ¿no? O sea, que te rete el el director, los guionistas a... A ver, mijito, échale tantitas ganas y esta no es una serie, eh, no sé, de Riverdale y adivina quién es el asesino.
0: <risa> Eso, para mí Riverdale fue muy como pretty, pretty Little Liars, que a mí se me hizo muy yo,
1: divertido. También. Pretty Little Liars era lo más divertido del mundo porque era tan estúpido que era yo divertido sé. a la vez. Ajá, no sé, es no? que tengo una mejor. Revenge. Oh my God. No, no. Soy tu hermano. No. ¡Soy tu sí, primo perdido! Tía. ¡No! no Estas series, novelas de misterio ¡Oh my God! Son lo máximo sí. Bueno, es así, es
0: solo
2: que aquí Su hermano era también su tío
1: ¡No! Sí, era, era eso también Era esa parte divertida De cuando estás armando tu árbol genealógico Y de repente piensas que estás equivocado Porque llegas a eso, ¿no? es Así como de... ¿Eh? Así como de... ¿Eh? O sea, ¿pero cómo? I can't relate, no, definitivamente no, pero me imagino que
0: debe ser interesante.
1: Es así como de, oh, o sea, ¿cómo? Esto es algo que pasaría en Monterrey. ¡Eh! Hey. Ah, como, ah, creo que hay un episodio de community de eso también. Aquí
2: no, no hemos inventado viaje por el tiempo todavía.
0: Que sepas. Yeah. Ay, por cierto, eh, hablando justo ya de los viajes en el tiempo, um, Netflix sacó eh, unos videos bastante divertidos, interesantes, la verdad. Eh, están en el canal de Netflix en YouTube, Dice, se llaman Teorías Científicas en Dark Explicados por Julieta Fierro. La verdad son dos videos de ocho minutos cada uno. Están muy padres. Eh, la verdad es que esta señora Julieta Fierro es... Muy buena, explicando física de manera divertida, interesante y fácil. Y justamente te dice por qué Dark, obviamente, pues no puede existir. Pero <ríe> si existiera, porque cómo funcionaría o, o de, de esta onda de, pues, los no, yo no, A mí negros. no me va a quitar mi sueño. <ríe> no, y dice, o sea, al final del día, lo que a mí me gusta de ella es que dice como... No, pues algunos científicos dicen que si podemos hacer esto, puede pasar esto y esto y esto, o esta es la materia negra y que si la acumula... Y algunos científicos dicen que si la acumulamos podemos hacer esto de, de las máquinas como en la serie, pero obviamente no se puede, pero bueno, algunos dicen que algún día sí se podrá. Entonces está padre, o sea, si quieren echarle un ojo ahí váyanse al canal de YouTube de, de Netflix. Porque, pues, ya así como casi para cerrar esta sección, eh, toquemos rápidamente esta parte de ciencia ficción. La verdad es que eh, me parece a mí que funciona bien. Se entiende perfectamente que cada máquina cómo funciona, qué necesita para funcionar. Y ya en la tercera temporada, ya, ya, ya métele ahí el combustible y vamos, no se prende sola. O sea, no importa. Pero creo que funciona bien. O sea, no... Yo no vi fallas como en decir... Ah, no, no. A ver, a mí me dijiste que... La puerta solo funcionaba así, así, así... Y ahora me estás diciendo que funciona así, así. Ah, no, no se vale. O sea, creo que en ese aspecto, para mí... Que la vi así como superficial... No tuvo problemas la ciencia ficción. En ese aspecto. No sé, para no, ustedes...
1: No. no, para mí no. Yo me quedé con
2: algo que... No puedo explicar y no explicó la serie. ¿Cómo Noah de 1940... Viajó a
0: 1921. <risa> <risa> mm, ¿Quién te pregunta? O <risa> es que estoy tratando de acordarme cuándo viajó a 1921.
2: Mira, el el 941, este, le roban a su hija y Ajá. va y se va se enfrenta con Jonas y ya te odio, vamos a ser enemigos. Ajá. Ese, ese Jonas eventualmente tiene que regresar a 1921 para convertirse en el Jonas, este, sacerdote que vemos en el resto de la serie. ¿Cómo hizo ese viaje? O sea, y lo vemos en la serie cuando llega así al bar y está su joven este, versión ahí que se le queda viendo.
0: Ah, pues mira, ahorita este Jorge Arturo Aguilar nos estaba diciendo que nos explicaba todo lo que no entendiéramos, así que se lo dejaré a Jorge Arturo que te lo explique en el chat y ya, a ver, cuando ese, lo escriba ese, lo leemos. Ese...
2: Esa es la única, porque todo lo demás tiene algún tipo de explicación. O sea. Uh -huh.
0: Sí, creo que, creo que. en ese aspecto no, no me quedé. O sea, si, si tuve alguna duda en algún punto, como que ya averiguando y resolví, Dije, ah, ok, okay. Entonces, este era hijo de. Ah, ok, va, va, va. O sea, porque si no. Yo no tengo así como alguna duda que me haya quedado de Dark. Si alguien del público que está en el chat tiene alguna duda. Con mucho gusto se la tratamos de explicar. Eh, sí,
1: aprovechen de una vez.
0: Aprovechen si se si vieron la serie, pero... Sí, pues es sí. más, lo reto.
2: Lo reto es que me haga una pregunta que no pueda contestar.
1: <risa> a suener, ¿Alguien, sí, ¿alguien, se, alguien se siente muy seguro. Alguien se sí estudió. <risa> alguien se sí estudió. Ya sé. Sí, y digo...
2: ¿Alguien es, alguien es bien obsesivo con la lógica de los viajes por el tiempo.
0: <risa> a ver, dice Jorge Arturo, Noah no Jonas.
2: Noah, sí, por eso. Noa de 1940, 41, ¿cómo viaja a 1921? Si sí, en uh -huh. 1940 no había una manera de viajar por el tiempo.
0: Uh -huh. Porque uh -huh. la máquina se crea hasta el futuro. Sí, hasta después. ¿Y Adam no lo mandó? Sí. ¿O Adam lo mandó? Mm,
2: en, ese, en ese punto no. O sea, es, uh -huh. es el Noa antes de que se convierta en el agente ya de Noa hasta el resto de su vida.
0: Ok, ok. Bueno, a ver si Jorge Arturo nos ayuda ahorita en el chat. Um, y digo, también eh, para quienes se quedaron hasta ahorita y no han visto la serie, um, también hay muchas. No hay tienen muchos... ni
2: idea de lo que estamos hablando.
0: <risas> Gracias por quedarse. <risas> Pero hay, también me gusta mucho la serie, en, eh, eh, nada más para mencionarlo rápidamente: eh, todos estos detalles de simbolismos, de. Eh, la decoración de los sets, eh, sobre todo las, las oficinas oficiales de Adán y de Eva, eh, con estos este, cuadros, eh, pinturas de Adán y Eva. Eh, la, la triqueta, eh, la, el. ¿Cómo triqueta. se llama? La, la serpiente comiéndose a sí misma. Se llama. El Oroboros. Oroboros. O sea, creo que la serie no tiene muchísimos detalles pero los que tiene son muy importantes y, y vale la pena estarlos rescatando. También si alguien sabe dónde consigue Algunos la... más útiles que otros. Unos más útiles que otros, estoy de acuerdo. Este, si alguien sabe dónde consigo la, la bendita lámpara con las pilas, este, eternas.
2: <risa> mágicas, <Max, risa> este, por favor. La grama sí. lo, lo tocas y se prende.
1: Está bien sí. padre, quiero uno.
2: Sí. Es, esa fue una, una manera, este, bastante ingeniosa de mostrar la diferencia en los mundos. O sea, en el mundo de Adam eran redondas y en el mundo de Eva eran cuadradas.
0: sí. Yo quiero una, la busqué en Amazon y no existen, así que por favor, no, contáctenme. Por favor.
2: No, por, por, todavía no estamos en 2053.
0: Ay, pero no, esa, esa ya la tenía Jonas en la
1: actualidad.
2: Porque se la había traído el... Sí, se director. la
1: llevó a de... Jonas, oh, de sí, Entonces necesitamos que alguien viaje y nos la traiga. Y nos traiga la lamparita, por fin. Está bien padre, soy fan. Sí. Eh, pero bueno, Mont o sea, del futuro, si estás escuchando esto... Necesitamos. Aparecete una.
2: en dos segundos. Uno. No, no está escuchando. Vale, te sé. Oh, sí, y, lo, y luego después, y si la monza del futuro es manipuladora y nada más te quiere mm. manipular para sus propios fines. Yo, me, yo no quiero conocer el acto del futuro. A veces es bien desgraciado. Sí, yo sé.
0: <risa> Mira, si algo aprendimos es que. Uh, no sé qué aprendí. <risa> o sea.
2: Apre aprendimos que Claudia sabía todo lo del viaje por el tiempo y no hemos mencionado a Claudia.
0: Sí, Pero por es favor. Que justamente ya es el final. personaje de todos. Mira, Claudia, o sea, es es increíble en muchos aspectos. Es increíble en el aspecto de que aprende a dejar ir, aprende el amor propio, <risa> aprende a no. Aprende viajes en el tiempo. Aprende viajes en el tiempo, lo cual también es importante. Y aprende a no boicotearse su vida ella misma. <risa> Es la única que
2: sí se dice a sí misma qué onda. También. Esa es la diferencia que tiene con todos los demás. O sea, ella no está en una guerra constante con sus anteriores versiones. Sí, es un poco críptica y lo que tú quieras. Pero de perdido la trata de. De, de mostrarle el camino. O sea, no la deja ciega. Sí.
0: Sí, de. O sea, le da hasta un libro para que se guíe. Así mismo. Y
2: ella, ella nos enseñó que no hay que dejar ir. O sea, ella siempre estuvo presente con su objetivo De salvar a su hija
0: Más bien, o sea, ella... creo que no perder Tu brújula moral En el aspecto de que, O sea, Jonas Siempre se besó... ser fiel a ti mismo, ¿no? Exacto, ser fiel a ti mismo O sea, Jonas perdió O sea, pasó de querer salvar a Marta A odiar a todos Matar a su madre Y destruir el mundo, básicamente Que lo cual también hizo Eva O sea, de querer salvar a su hijo a causar el apocalipsis. O sea, que su hijo causara el apocalipsis, por cierto. Entonces, creo que es eso, justo como dicen. O sea, ella, Claudia, nunca perdió su objetivo, salvar a su hija. Y, y se dio cuenta que en estos dos multiversos no iba a ser posible. Entonces se dio a la tarea de buscar el origen, la creación para salvar a su hijo, lo cual nos lleva verdad,
1: justamente a mí Ajá. es mi personaje favorito Claudia. Sí, pues es que es la única sensata y
2: pues, es la única, la, única que sabe. A la que no
1: te dan ganas de darle un zape <risa> en toda la serie.
2: Que como quiera y ella misma lo dice está consciente de que hizo cosas bien horribles con tal de preservar el ciclo, el tiempo suficiente para Ajá. aprender cómo salir de él. O sea, como quiera ella mató a su papá y como Ajá. quiera ella participó en los planes de con sus propios fines y lo que tú quieras, pero también ella este, contribuyó para el ciclo sin fin.
0: Uh -huh. y, y al final es la que le enseña, que también aquí hay un arco de redención, porque ella es la que le enseña a Adam a dejar ir, a detenerse, a romper el ciclo de violencia, que es algo que no logra ningún personaje, como ya lo hemos dicho, o sea, es, es Claudia la que le dice es que aquí esto ya tiene que parar. O sea, cuánta gente has matado, cuánta gente has herido, cuánta gente has manipulado, y esto sigue sin estar, sin estar bien. Lo convence lo, y hace que se busque a sí mismo para redimirse. Que es. que el Jonas, este nuevo Jonas, encuentre a Marta y que juntos, Jonas y Marta, una Marta que conoce de, de viajes en el tiempo, pero todavía no ha sido corrompida ni por Eva ni por él mismo, eh, que ellos dos puedan viajar a este otro mundo, al tercer mundo, donde está el origen, la creación de todo lo que hemos visto en la serie. Y al final del día, lo que hacen también es detener un error, eh, porque bueno, este científico que crea estos mundos Básicamente, hagan de cuenta que es un científico Que su hijo se va en malos términos una noche lluviosa Con su esposa y su hijo recién nacido Y estos mueren en un accidente, en un puente Se, se despista el auto y pues los dos mueren Los tres mueren, perdón Entonces este científico, para recuperarlos, crea esta máquina que crea, suponemos, un hoyo negro, un vacío, y crea estos últimos otros universos. Entonces lo que hacen Jonas y Marta es viajar a este tercer mundo para detener al hijo y que no se vaya, o bueno, más bien no cruce el puente en lluvia, se regrese con su padre y nunca muera él, ni su esposa, ni su hijo, y que el padre nunca cree con esto eh, este aparato que va a crear estos universos, espero que me hayan entendido, <risa> los quiero mucho a todos, <risa> pero el Clarísimo. punto es ese, el punto es, aquí es, este hombre, este científico, no aceptó la muerte de sus hijos, de su hijo y de su nieto y de su nuera, por lo cual crea una máquina del tiempo que crea todas estas vidas trágicas de violencia, de ciclos de violencia, de ciclos de culpa, de ciclos de venganza y, y de trauma. Todo para salvar a su hijo. Y, y al final del día creo que su viaje se, es un espejo de lo que vive Claudia. Pero en este caso ella quiere detener este ciclo para que su hija pueda vivir porque sabe que ahí no va a vivir. Y sí lo detienen, o sea, al final el día crear esta máquina eh, sí salva a su hijo, nada más que él nunca lo va a saber, porque nunca perdió a su hijo. Entonces sí, es, está extraño y creo que aquí es lo que decías tú Héctor, de que es un mensaje un poco eh, contradictorio. Pues es que ni Claudia
2: ni Tan House fueron capaces de dejar ir a sus seres queridos, o sea... La única manera en la que pudieron estar contentos fue recuperándolos.
1: Pero... Que al final es como Claudia llegando a poner orden, ¿no? A lo que mencionaba Edith, de que llega y dice, a ver, tú esto y esto, ¿no? O sea, ya, así como, de, ya basta. Fue lo, básicamente lo que llegó a decir. Mira, aquí está el guión. Tú tienes sí, que hacer esto, sí, es... tú tienes sí, que hacer Sí, es así, esto, así como, ¿y? a ver, a ver, dejen de, yo poner orden.
0: Y sí, y al, y al final, gente, sí funciona. O sea, Adam va con Eva... Y se supone que Adam tenía que matar a Eva. Eva ya lo sabía. Y, y le dice, no, no te voy a matar. Y ella, pues, ¿qué onda? No, eso no está en mi guión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, no, no te voy a matar porque, porque ya. Hay que, se tiene que acabar, Dark, tercera temporada. No te puedo matar. Y dice, ok. No, es, y se abrazan.
2: Es, es que ese clave así le, leyó el guión del final de temporada. Todos los demás uh -huh. habían leído hasta el capítulo 7, por eso puede ser, no, pues aquí tenemos que continuar el ciclo, uh -huh. y así era como continuaba el ciclo eso fue lo, la manera en la que manipuló este el loophole, uh -huh. o sea, creó una realidad en el que el ciclo sí continuaba y creó una realidad en el que el ciclo se rompía, es por eso que este, una versión de Jonas y una versión de Marta pueden viajar al universo original uh -huh. y pueden deshacer ese nudo y continuar con ese nudo deshecho a pesar de que ellos nunca existieron.
0: Exactamente. Lo cual, al final del día, es un final bonito, porque le trae paz a nuestros personajes en el aspecto de que nunca existieron, y por eso están en paz. <risa> porque, bueno, al final del día sí se van tranquilos, o sea, sí desaparecen con partículas luminosas,
1: okay. eh, felices y... Sabiendo hecho, que, claro, se van. Y viendo que se van Creo que sabiendo ¿Qué? que se van No fue nada más como, ah, ¿qué me está pasando? Sí, no, no, o sea, sí,
0: aceptando Su destino por primera vez no Intentando cambiar
2: los, más, los los que estuvieron más felices Fueron este, el Stranger Que dijo, ay No sé quién lo habrá hecho yo Imagino que yo no, porque estoy medio güey Pero qué, bu <risa> qué bueno que ya se rompió el ciclo Y Claudia, porque Eva adulta uh -huh. O Marta adulta se quedó como que ¿Qué está ocurriendo aquí?
0: Sí, creo que Adam era el más como resignado. Era como, bueno, pues ya. Sí. Yeah.
2: Y pues Claudia obviamente estaba bien feliz de que ¡Ay, no! Ahora sí, se logró.
0: Sí, digo, y la y justo para quienes no han visto Dark, pues la serie termina con el ciclo roto, eh, ya con un universo, nada existe ya un mundo.
1: En y el que este, no pasó nada.
0: En este mundo no pasó nada, entonces no existe ni Jonas, no existe Marta, porque ambos son productos de Cosas complicadas de árboles genealógicos Que involucraba viajes en el tiempo Entonces como ya no hay viajes en el tiempo, ya no existen Pero sí quedan algunos personajes Y esos personajes Están como cenando En una casa Y, y básicamente nos dicen Como que El final es algo así como Pueden hacer Es en la
1: casa de Hanna ¿no? Creo
2: eh, Es no... en la casa de de Regina, es donde vive Regina en esta realidad mm. porque o sea, está viva Regina uh -huh. este Catarina eh, creo que está feliz y soltera, ya sin <risa> el otro con el que se casó,
0: muy <risa> gracias a Dios Hannah es, ¿cómo está
2: en esta realidad, bueno aquí también como quieras sigue manteniendo uno de los más grandes misterios de la serie, ah ya este. sé el policía este <risa> no bueno, yo, yo me refería <risa> al otro o sea, ¿con quién pudo haber tenido un hijo de Helge? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿Cierto? como quieran, en, en esta realidad sí lo tuvo y está feliz porque ahí ya, ahí es aceptó su sexualidad Y está muy feliz con Benny, con la persona que parece que realmente se amaba
1: uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y, en,
2: y en esa realidad Benny no es una prostituta, así que también le fue bien, ¿no? yo creo que de alguna manera o de otra Ella también había caído presa uh -huh. de este ciclo horrible
0: Sí, pero bueno, están básicamente todos felices Y... Y pues ya ah, y y, llega un déjà vu. Y llega un déjà vu. Y, y creo que es algo que maneja también la serie mucho, ¿no? Que todos son Clients déjà vu. en la Matrix. Exactamente. Es un error en la Matrix. Un error en la Matrix. Y así termina la serie, con un error en la Matrix. Un apagón. Cuando comenzó, básicamente. Un impermeable amarillo. Y, una, y un déjà vu. Un sentimiento de querer llamar
1: esta Hanna a su hijo, Jonas. Y que eso te... Dice así como, ¿qué, ¿qué habrá sido ese de yabu ¿Cuál habrá sido tu
2: su sueño? Uh -huh. eso sí, sí, sí lo dice, o sea, dice un sueño en el que ya no existe mundo? nada, todo sí. es oscuridad y se sintió bonito. Sí. O sea, básicamente lo que pasó con, con los dos universos creados por la máquina de, de Tanja. O sea, eso es, eso es como la serie maneja este, los glitches en, en la Matrix. O sea, todo son cosas que ocurrieron a lo mejor ya dejaron de ocurrir, pero en algún momento existieron. O sea, como quiera estos dos universos, uh -huh. en algún punto de la superposición cuántica existieron y al abrir la caja, pues ya nada más existía uno, que es el que ya vimos al final. Exacto. Pero como quiera quedan ecos del otro.
0: Sí, está, está bien al final. O sea, a mí me gustó mucho. Um, es esperanzador en medio de toda esta serie de desesperanza.
2: Así es como que habas una serie Game of Thrones. <risa> <risa>
1: Star Wars <risa> Dexter. <risa> Dexter. Ah. Sí, creo que. Sí, yo. Discúlpeme, pero yo nunca voy a superar ese. Yo tampoco. Creo que es el, creo que, es el que más. Diarrea del coraje me ha dado.
2: ¿El, el Game of Thrones?
1: No, no el de Dexter.
2: Al ah, de Dexter. Eh, bueno, este sí también no fue. Un... Sí, no.
0: Que por cierto están todas las temporadas en Amazon Prime ya.
1: Pues sí, uh. no Digo, no no, 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 no puedo pasar por eso otra vez. Yo siempre pienso que acabo en la quinta y ya. Soy feliz. Sí, sí, es,
0: hay que pretender eso. Sí. Pero bueno, este... Pero sí, así acaba Dark. Um, como digo, al final del día creo que es un, un final bonito. No creo volver a ver la serie. Pero... Pero me quedan muchas cosas y ¿sí? eso está... Está padre. O sea, creo que sí... Sí marca un antes-después en narrativas televisivas. Yo espero que más creadores se atrevan a hacer narrativas un poco más complejas. Eh, pero justamente también vamos a ver como muchos bodrios próximamente, porque no es fácil. O sea, si algo demuestra Dark, o sea, parece que es fácil, pero no lo es. <risa> Sobre todo que haya coherencia. Entonces... Saber pues qué nos trae el, los herederos de Dark próximamente. Sí, y
1: sobre todo eso que dices de coherencia, o sea, que de veras los guionistas parece que siempre eh, supieron lo que estaban haciendo. Uh -huh. O sea, que no nada más se metían eh, tramas o ramas por ahí y de repente ellos mismos ya no sabían qué estaban haciendo y ya no tenía sentido.
0: Sí, no, creo que sí es un compromiso de saber qué quieres contar, cómo lo quieres contar y, y cuántas. ¿Cuántos episodios vas a usar para contar?
2: Porque, o sea, recordando desde la primera temporada, o sea, había muchas cosas de a, a dónde iba la serie. O sea, me acuerdo la obra que, que, este, que está haciendo Marta en uh -huh. su escuela. Uh -huh. es, es, es una obra de teatro de Ariadne. Uh -huh. es la, era, era la hija de, del, del rey Minos, el que había creado el... el el, el laberinto, laberinto. Y, te, uh -huh. y tenía el minotauro y era, llega el héroe de Teseo y es el que le dice que, oh, no, que ponle este hilo y para poder escapar del laberinto Digo, eso uh -huh. es lo más obvio es en, en, las, este, en las cuevas, pero ahí está ella este, adelante de tres puertas distintas, o sea y luego después también en, en el cuartel de sigmundos ves así esas representaciones de un mundo o sea está el mundo entero y están dos mundos al lado o sea, la existencia del mundo original no sale todo y los dos reflejos.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, hay, hay muchos detalles definitivamente. Y creo que, eh, de hecho, tengo un, un, buen, este, un buen canal de YouTube que tiene como varias de esos detalles. Y, y sí, y ahí es cuando, como decimos, se nota que los escritores eh, lo tenían planeado. Y, y estaba ya pensado como tal. Lo cual pues sí. siempre
1: ayuda Y también eh, respetar que Que la quisieron terminar como de, te decías decía Esto al principio rápido ¿no? En tres temporadas uh -huh. eh, No vamos a alargar más no Vamos a contar algo que no tenemos Planeado, esta es nuestra historia y ya Es, es como quiera así, a lo mejor Algunas
2: tramas no Necesariamente tienen demasiado Peso narrativo, pero Lo que es la estructura de uh -huh. toda la serie A mí se me hace que está muy Bien realizada, o sea porque la primera temporada Inicia este de una manera relativamente normal, o sea, de hecho es casi una serie policíaca, o sea, hay un misterio, alguien está matando niños y poco a poco te van introduciendo este los conceptos de viaje por el tiempo. Primero inician con uno relativamente sencillo, que es eh, que Miquel viajó al pasado y es el papá de Jones. Uh -huh. Luego pues en uh -huh. la segunda temporada van expandiendo todo eso hasta que te dejan la bomba de Charlotte de que es eh, su propia abuela. Sí. Y en la tercera temporada Les meten el pedal hasta el fondo Y ya tienes este, Tres mundos distintos Tienes toda esta Esta guerra entre distintas facciones Digo porque al, en la primera temporada Pues está Claudia y está Noah Pero pues Noah es nada más Este otro peón uh -huh. Reintroducen el, el verdadero enemigo En la segunda que es Adam Y en la tercera su contraparte Que realmente todo ese tiempo había sido Eva no Claudia
0: exacto Sí, está muy bien estructurada Por eso digo que al final del día No es una serie tan complicada Porque sí va llevándote la mano paso a paso Lo que creo que a nosotros nos parece difícil Es que son muchos personajes Con nombres muy extraños
1: Digo, para nosotros Y, y no pues sé, que... por ahí leía yo Que era algo así como 100 años de soledad alemán <risa> Sí, y, y también sabes que La verdad, así,
0: con... Toda la intención de no ser racista. Pero todos son blancos y güeros <risa> O sea, la verdad es que sí. A mí sí, me, se me, sí era así como... Dem, dem, dem. Ok, ok, creo que este era tan bonito. ah Ok, ok, ok. Es que todos se parecen, la verdad. <risa> pero sí, es, es algo muy feo que decir. Pero la verdad es que sí me costó
1: trabajo.
2: Ay, pero bueno. Hubiera sido un poco más fácil que hubiera tenido más color. Para que de perdido hubiera... Ah, no, mira, pues esta, esta raza. Él debe ser el mismo en todas este, las... Eh... Versiones del mundo.
0: Sí, porque al final del día, o sea, tenías que, como decimos, el cast está increíble, eh, pero sí te lleva tantito en decir, a ver, este niño, ¿quién es o quién se supone que tiene que ser? Y ya alguien lo llama y revisas tu acordeón y dices, ah, ok, ok. Entonces este, este está, ah, ok, ok. Y luego ya llega otro personaje grande y dice, ah, oh, tal, 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 y... Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es otro ah, hombre blanco? Ok, ah, sí, es este, es este, ok, 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 sigamos, sí, sigamos, hombre sigamos? blanco era este. <ríe> sí, exacto. Entonces, al final del día, este, eso creo que es lo complicado, pero si tienen un buen acordeón en la mano y, y pues están apuntando todo, la verdad no es tan complicado seguirlo porque la serie se explica muy bien por sí sola. Mira, si ya le dieron el
2: Silmarillion, eh, los X-Men y este, la Guerra y la Paz, ya todo eso se les da.
0: Exacto. Pero bueno, pues ya este cerremos ya esta sección de Dark. Eh, vamos a dar conclusiones ya en la tercera parte, pero vamos ya a cerrarla. De hecho, a ver nada más antes. Eh, Sofía Sánchez en el chat nos está diciendo que si nos gusta el soundtrack de Dark, Luis, que es el actor que interpreta a Jonas, publicó una lista de Spotify con canciones con el vibe de Dark. Y dice que, de hecho, escuchaba esas canciones antes de entrar al set. A eh, mí está padre, le voy a pedir a Sofía que me pase el link y se los voy a poner ahí en la página para que escuchen en qué mood se ponía Jonas para mostrarnos cero expresión en su cara al
2: para, para dejarnos esa mirada de los de las mil kilómetros,
0: siempre, siempre hacia el frente, con la boca ligeramente abierta. Ah, ya esperando
2: sé. que alguien llegara del futuro y le dijera qué hacer.
0: Ya sé. Para
2: poderlo hacer sin chistar ni protestar.
0: Ay, Dios, pobre bebé. Pero bueno, pues vámonos rápidamente a la tercera parte. ¡Está pues ya para cerrar casi el podcast, eh, hay, hay una cosa que me llamó mucho la atención en internet, que empecé a ver como muchas comparaciones, no muchas, pero sí algunas. Eh, no sé tú, Monse, porque yo sé que Héctor sí si la viste y le gustó mucho. No sé si tú viste ¿Mm? Lost. Eh, sí. Eh, el asunto aquí es que yo veía que hacían muchas comparaciones con Lost. Eh, en el aspecto de que decían que tal vez no eran viajes en el tiempo, pero bueno, obviamente hay un gran grado de ciencia ficción y que al final del día es la ciencia ficción lo que importa menos porque pues estamos viendo básicamente la humanidad desarrollarse en estos ambientes no sé qué tan cómoda me siento con la comparación. ¿Ustedes ustedes qué piensan? Digo, sé que se los acabo de decir y tal vez tienen que pensarlo un poco, pero no sé cómo
1: sienten ustedes esta comparación de Dark con Lost, por ejemplo. Creo que tal vez la hacen con Lost porque, al menos en eh, mainstream, no hay mucho material con qué comparar Dark. Es más sí. como películas, ¿no? Creo. Sí. sí, yo me iría más a películas porque series, al, eh, al menos sí que... Eh, te vayas algo más, mmm, no sé, más de antaño o más escondido. Eh, no hay mucho con qué comparar mmm, esta serie. Yo la podría comparar a lo mejor con mmm, Westworld, que ya la mencioné, no sé, la verdad. <ríe> eh, no, eh, X-Files, Fringe, que era más, más o menos lo mismo, incluso Rick and Morty, no sé. <ríe> Pero sí, creo que es más bien por esto, ¿no? Que hay poco con qué compararla, que más bien las series que vengan después de Dark son las que vamos a tener que compararlas con esta. Sí, sí estoy. ¿Tú, tú qué opinas, Héctor?
2: A mí sí se me hace que es una, es una comparación relativamente acertada porque, por ejemplo, parte de la estructura que hablamos eh, de Dark también la tenía Lost. O sea, inicia como unas personas eh, perdidas en la isla, que es algo bastante simple, y poco a poco se van estableciendo misterios este, se están estableciendo antagonistas luego en distintas temporadas te das cuenta que los antagonistas tenían a otros antagonistas detrás de ellos te das cuenta que era había era parte de una lucha mil, milenaria entre el bien y el mal en los también lo importante eran los personajes también te daban estaban te introducían misterios te daban las respuestas a Cuentagotas. La diferencia más grande que tienen las dos series es que Dark sí se nota que estuvo planeada y estuvo ejecutada desde esa manera, muy bien desde el principio y Lost fue hecha sobre la marcha O sea, sin sí. Sí, a lo mejor desde, desde, un, desde un inicio, sí, sí le creo que Gigi Abrams tenía la última toma planeada del final. <risa> estoy, <risa> es, estoy 100% seguro que sí tenía la toma al final la que era con Jack cerrando el ojo. Lo que no tenía ni idea era todo lo demás. O sea, ¿cómo, lleg cómo llegaba a Porque Jay
1: y Abrams es experto en dar cierres, ¿verdad, Matilde?
2: Ya lo mencioné, ya ni no quería mencionar este, el túnel de luz y el mundo entre mundos, pero bueno. Ay,
0: pero no, sí, definitivamente. Sí, creo que, o sea, digo, amo Lost, igual yo con todo mi corazón. Um, a pesar de, de lo que dijo Héctor, sí creo que llega a un punto en que definitivamente no, no estaba planeado esto. <risa> pero, pero creo que el final es muy bonito y, y cierra perfectamente los arcos de los personajes, lo que buscaban y, y sus objetivos como personas. Y creo que Dark sí logra también eso, o sea, creo que... Al final del día, si bien es un poco apresurado, ¿cierto yo? En, no, apresurado en el aspecto de que evidentemente estamos con un contrarreloj entre el apocalipsis, que se matan, que mata a quién, mata a quién, por qué lo matan, etc, etc. Entonces, entonces tenemos menos tiempo para reflexionar y sentir las decisiones de los personajes. En cambio Lost, pues básicamente el último episodio es eso, es reflexionar lo que sienten los, los protagonistas y los personajes. Um, creo que creo que el problema que tenía
2: los es que los creadores estaban contando una historia o sea ya, ya los que se encargaron de ella, este lindlópicus uh -huh, uh -huh. estaban contando una historia sobre los personajes y muchos fans pensaban que era sobre la isla
1: uh
2: -huh. y, y el cierre fue sobre la historia que estaban contando o sea como que a lo mejor no supieron expresar muy bien el tipo de historia que estaban contando y en el caso lo que tiene dark es que eso fue muy claro desde el principio y una historia como Dark solo podía terminar de dos maneras. O el ciclo se muestra que es eterno, que hubiera sido bien triste y, y ni triste, uh -huh. O establecen un loophole en el que se puede romper y hay un final feliz, que fue lo que vimos. O sea, era, y, y yo creo que los fans hubieran aceptado cualquiera de las dos, porque ese es el tipo de historia que estaba contando.
0: De hecho, esta Joyce, eh, que Mil, perdones sí me dijo que leyera la entrada de en la Wikipedia, pero no tuve tiempo entre estar llorando y estar trabajando. Pero esta Joyce me dijo que para Dark te recomiendo una visita a Wikipedia en el muro de Sisyphus de Camus y el eterno retorno. Esta última es una filosofía retomada por Nietzsche, por lo tanto fue seguramente en lo que se basaron los creadores de Dark.
2: Lo menciona, lo menciona Charlotte, este... Uh -huh. De hecho, es una de las cosas. Antes de que supiera que, que Tanja o era su abuelo, decía: Sí, mi abuelo estaba obsesionado con el ciclo lunar solar, que, que no es lo que dice la serie, pero más o menos. ¿sí? Y, y uh -huh. con la, la, la recurrencia eterna de Nietzsche. Así lo...
0: uh -huh. Sí, entonces, por si alguien quiere irse más adentrarse un poco más, este, pues es lo ver, que yo... Joyce recomendó. Ella ha visto nada las dos primeras temporadas, eh, pero apenas iba a ver la tercera.
2: Yo ahorita les voy a soltar muchas recomendaciones para que los viste. Si quieren si más de eso.
0: Oh Dios, Bien. entonces yo ya no planeaba irme a recomendaciones. Pero bueno, ahora que lo mencionas, pues entonces ya vámonos para allá. Eh, la verdad sí era como, esa sección hacia rápido de, de como que se dieran como una idea más o menos de comparar con otras series. Pero sí, realmente es es, es complicado porque no hay muchas series tipo Dark, como decía Monse. Y en películas es un poquito más difícil sí, que
1: Yo la compararía Así con películas Tal vez con 12 monos Ándale, sí la de Bruce Willis y uh -huh. Brad Pitt Donde se ve todo guapo, ¿verdad? <risa> sí. Y hay una parte de la tercera temporada En la que se pone muy Terminator La, la serie, ¿no? Ah, ¿tú hablas de ah, la serie?
2: Ah, es que sí, yo también Primero con la película, pero luego fue la
0: serie
1: Ah, no, hablo de la película de Doce Monos. Ah, ok. okay. Ah, ok, que, que en la serie se puso como la ah. película. Uh -huh. Ok.
0: Es que la serie también dice
1: que está buena. Sí, yo, yo la verdad no la he visto, y quiero verla, pero ahora sí que mi único punto de referencia, mi única referencia sería la película, uh -huh. que sí pienso que se puede comparar un poco con Dark. Monse, una serie que no has visto, no lo puedo creer. Ya, ya sé. <risa> <risa> ya sé, yo también me... Sí, es, ahorita me voy a castigar.
0: <risa> no, está bien. Entonces, eh, creo que como decimos, eh, al final del día, mi conclusión de Dark sería esa. O sea, si les interesa este tipo de temáticas, véanla. Creo que sí, no que marque un antes y después, pero al menos si sí es un poco única en su rubro. Eh, y la van a disfrutar. O sea, como digo, no soy así como ufa, que está increíble. Pero la verdad... Es como un un este un, un nuevo take en, en historias de ciencia ficción. Tal vez no nuevo, pero al menos actualmente no, ha, no van a encontrar algo parecido. Así que, pues, si es, si les llamó la atención todo lo que dijimos y nos, no nos, o no nos creen de estos árboles genealógicos, pues vayan a ver, échenle, échenle un ojo y, y nada más, manténganse despiertos. Porque sí es un poquito lenta, pero un poquito, ¿eh? no muchísimo, o sea... Nada más, veanla, sin sí, sueño. Sí.
1: Este, ¿Alguna conclusión, Monse? Eh, la verdad, si quieren ver algo diferente en Netflix, es una de las series más diferentes de Netflix, sí, sí veanla. Al menos le piensen un ratito. Entonces, hay que salir de la zona de confort de vez en cuando.
0: Exacto, pero salir de la zona de confort. Este, um, Héctor.
2: Mm, yo la verdad la, la recomiendo mucho. Este es es una historia. Que, si son fans de Viaje por el tiempo, te muestra lo que son, este, prácticamente todos los conceptos en una sola serie y está muy entretenida. Ya lo hemos mencionado. El cast es magnífico, maravilloso. Este, solo que sí como ya también has mencionado, pues sí tiene sí tienen que ponerle este, su, su debida atención. O sea, no es este, como cuando tienes un, una televisión y estás viendo Flash, Supergirl y Bad Woman al mismo tiempo, nada ¿no? más para estar al corriente. Pero no necesitas ponerle atención a todo
0: <risa> Muy bien, muy bien. Pues. Este,
2: nada más una película eh, parecida este eh, Primer. No sé si la han visto.
1: No, este, yo la verdad te fallo ahí.
2: Es, es una película, creo que es de 2004 2005, dirigida por Shane Carruth que es muy parecida este, en el hecho de que es bien brutal en la, este, la tensión que te pide, o sea, es una película de bajo presupuesto, no es una gran producción hollywoodense, eh, el viaje por el tiempo es contenido, o sea, no viajan a, a, distintos, este, a distintos puntos del tiempo, es ahí entre un mes o dos, y sí llega un momento en que la película avanza y se, se vuelve más y más y más complicada.
0: Ok, ok, la, la pondremos en la lista, definitivamente. Um, bueno, pues, 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 pues. ¿Quieren ir a las recomendaciones o ya nos despedimos? Porque yo ya me iba a despedir, pero como que sentí que había aquí recomendaciones y yo sé que a Monse le encanta dar recomendaciones.
2: Pues es que yo tengo varias recomendaciones respecto ver, al tema, ver,
0: pero, pero a ver, primero vamos a no, A ver, a ver, espérame, a ver Primero, ya, primero ya. la cortinilla. Así que sí. vámonos ya a las recomendaciones de la semana.
1: I love movies.
0: Gosh, I love movies. Más, estaba tan segura que no iba a haber recomendaciones que ni siquiera le puse fondo especial a las recomendaciones de la semana, pero está bien. Este, Pues a ver, primero, Monse, eh, ¿qué te gustaría
1: recomendarnos esta semana? Ok, eh, hablando de estos bucles temporales, esta semana, creo que fue esta semana, se estrenó en Hulu, o sea... Medios Alternativos en México, la película Palm Springs, esta de Andy Samberg, eh, y la verdad, eh, si quieren saber más o menos de qué se trata, hagan de cuenta que eh, Día de la Marmota, la película de Bill Murray, y Eterno Resplandor de una Mente Sin recuerdos, tuvieron una hija y se llama Palm Springs. No sé si alguien ya la vio, pero es la me creo que es la mejor manera de la que la puedo describir, es una comedia romántica, eh, insisto que con este bucle temporal en el que no pueden salir y la verdad es que resulta bastante entretenida okay 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 entonces por medios alternativos sí uh -huh, uh -huh. y también eh, esta ya ya hace tiempo no sé si ya la hayan visto yo apenas la vi que es la serie animada de Harley Quinn la verdad es que uh -huh. la disfruté muchísimo no no esperaba divertirme tanto y por ahí Incluso incluso hasta ponerme a shippear, verdad a los personajes. Lo máximo, sí. lo máximo es lo, sí, es lo máximo. Sí. sí, entonces, incluso ya, eh, Warner, tengo una idea. Eh, echa ya a oh, la basura a tu universo, crea el universo cinematográfico <risa> de Harley Quinn, mata al bromas y por favor, dale su pareja que sea Ivy. De nada. El queen Sí,
2: el <risa> queen verso. Sí,
1: por favor. Ya,
0: yeah. la verdad tengo Ay, mucha curiosidad sí, de verla. Yo sí la tengo... ¿Es que como bastante...
1: Está bastante entretenida y son capítulos, pocos capítulos y cortos. Son 13 por temporada, uh -huh. de 22 minutos. La viste en medios alternativos, supongo, ¿no? Sí, okay. sí pero de todas maneras creo que está en Cinepolis Click. Ok, perfecto. Para sí, echarle un ojo. Sí, la verdad, creo que te vas a entretener y digo, vas a terminar shipeando, estoy segurísima.
0: Sí, la verdad eh, Me ha llamado la atención porque en Tumblr Están muy activos con esa serie Entonces sí ha sido como Oh my god, yo creo que sí la voy
1: a ver Entonces ya eh, que a cambió? Tumblr fue el que me convenció de verla por ese kit <risa> Ya sé, Tumblr es increíble Para que nos ponga a ver series así <risa> Sí, entonces Perfecto. esa es mi Recomendación, ahí sí ya busqué Y sí están en Népolis Click uh -huh. Y pues también Les digo, de todas maneras Todo lo encontramos en Medios alternativos Excelente, pues muchas gracias
0: Monse por este las recomendaciones Este Héctor, pues alguna recomendación Que nos quieras dar de esta semana Sí, tengo muchas <risa> <risa> Ok, adelante Mira, yo diría que nos des Dos, pero está bien <risa>
2: ¿Cuántas dos, tienes so, que dar? No, Mira, solo te, te, tengo tres okay, este, va. Okay. Mira, Es que uno de los aspectos Que a mí personalmente Me gustó mucho de Dark Fue la ciencia o sea, y tiene ciertas cosas que son científicamente correctas. O sea, si les interesa un poquito más este, de leer al respecto, hay un libro que me gusta mucho de Max Tegmark que se llama Our Mathematical Universe, nuestro universo matemático. O sea, ahí te va dando así como una historia de cómo es el, el entendimiento de nuestro universo. O sea, si quieren saber de una manera digerible, o sea, no te van a poner ecuaciones ni nada, por decirlo, o sea, si quieren saber lo que significa el gato de Schrödinger, si quieren saber lo que es el entrelazamiento cuántico, si quieren este, saber eh, la existencia de los multiversos, o sea, cómo es el entendimiento científico actual de la existencia del multiverso, en ese libro van a encontrar este, esas respuestas. Ya si quieren adentrarse ya un poquito más a lo que son los, los agujeros de gusano o los puentes de Rosen, como lo mencioné en la serie o los agujeros negros también, de cómo este, todo eso se puede utilizar de una manera teórica para viajar por el tiempo. Este, hay un libro de Kip Thorne, que es el, fue el, el científico, el Scientific Advisor de, de Interstellar, de la de Christopher Nolan, que le dijo, no, mira, así vas a poder hacer un hoyo negro, y resultó que justo así es como el hoyo negro. Ya cuando le tomaron foto del hoyo negro, era una versión en 480p del que vimos en Interstellar. Y él escribió un libro hace unos eh, 20, 25 años que se llama Black Holes and Time Warps, este agujero negro y warps en el tiempo, en el que te va diciendo cómo sería, este, teóricamente utilizar esos, esos, eh, esos conceptos científicos para, este, para viajar por el tiempo. O sea, están muy padres esos dos libros, así que eso se los recomiendo
0: ya nada más falta uno está bien está bien está bien muy bien muy bien aquí estamos yo estoy anotando para ponerlo el día viernes en las recomendaciones y si puedan leerlo ahí en Facebook o en Instagram o en mi Twitter y ustedes ya conseguir todo lo que nos están recomendando lo que nos estás recomendando así que viene
2: este. la que sigue y el otro o sea eh, lo mencionamos aquí lo que era este eh, Charlotte de cómo tiene a su hija y su hija la tiene a ella o este varios otros conceptos, eso se llama la, la paradoja de las agujetas de bota eso nace de este, eso es de cuenta cuando algo del futuro te da conocimiento en el pasado y ya no sabes este, que, cuál es el principio y cuál es el fin por ejemplo, si hubiera viajado la de hoy hace seis meses y decía, oye, vas a un podcast que se llama Aite Visual, tienes un podcast que se llama Aite Visual ¿de ¿dónde hace ese nombre? Pues no se sabe, no tiene origen ni fin y ese nombre, en particular de la paradoja, viene de una historia de Robert Heinlein, que es el autor de Starship Troopers, que se llama By His Bootstrap, por sus agujetas, en el que, pues es algo así muy parecido, o sea, un, un tipo viaja al futuro, se encuentra con un dictador en el, en, en el futuro lejano, y ese dictador le da toda la información para que él mismo se convierta en, es, en esa persona. O sea, es así como Adam manipulando a Jonas para que se convierta en él mismo. Este Luego después, este unos 20 años después, el mismo Heinlein escribió otra historia que es así como que la más definitiva de ese concepto. O sea, hay un agente de una agencia temporal que él mismo es su propio padre y su propia madre. Esa se llama All You Zombies y la hicieron ¿Qué? en película, la hicieron en película, este, uh -huh. con Nathan Hawke que se llama Predestination. Uh -huh. Esas, este, son son dos historias de Robert Heinlein y busqué en dónde las puedan encontrar en el mismo libro y hay uno que se llama una compilación of the Main Sequence. Ahí tiene varias historias cortas de, de Heinlein, pero tiene en particular esas dos. Así, si les gusta así de dónde nacieron todas esas paradojas, están muy padres. Ya sea que leanla o si no busquen en medios alternativo esa película de Nathan Hawke, está padre
0: ok 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 Mira, son muy buenas recomendaciones hay que leer gente hay que leer, <ríe> hay que leer. Este, <ríe> así que creo que es una gran oportunidad para tomar libros y leer más de ciencia ficción y cosas complejas de la vida del los soyes negros <ríe> y soch <ríe> perfecto muchísimas gracias por las recomendaciones y pues ya igual yo para finalizar eh, pues así rápidamente bewitcher no me encantó. Eh, no entendí el final. Más bien, no entendí por qué se fue el final. Así que no la recomendaría. Más bien, ese es como mi punto. <risa> no sé, o sea... Una
2: anti recomendación.
0: anti recomendación Es que... Mm, o sea, está bien, pero... No sé, como que me quedé a mid-season finales, ¿saben? O sea, no... No vi el final. Creo que se tarda mucho en llegar a donde se tiene que llegar. Tiene buenos chips, pero nada más. Pero... Mi recomendación de esta semana... Este... Que por cierto ya hay karaoke ahorita en el chat... Básicamente es Monseyo. <ríe> Porque evidentemente... Tuve la gran oportunidad de ver... El musical de Hamilton. wow, Y evidentemente... Estoy... Muy obsesionada. Muy obsesionada. <ríe> con la música. <ríe> Lo cual me lleva a mi siguiente punto que es que evidentemente la próxima semana este programa se va a Broadway, porque vamos a hablar de el musical de Habit. ¡Yay! ¡Oh! Así que, este, por favor, aparten sus boletos, sus asientos, ahora son, están, no están limitados, hay, hay un buen aforo en este, en este teatro, y y realmente me quise dar una semana más porque podía haber hecho el podcast esta semana de Hamilton, pero sí quería darme una semana más porque estoy viendo muchos videos de, de la música, de las letras, de los motifs, de la escenografía, de los props y... Está cañón, o sea, está cañón, está cañón. La próxima semana va a haber karaoke, va a haber análisis, tenemos ya grandes invitados, invitadas e invitades. Um, Va a estar padre, va a estar padre. Vean Hamilton en serio. No, es que no sé cómo decirles que lo vean. Es que está increíble. Bájenlo. Porque está en Disney Plus, así que
1: no sí, les puedo dar otro. Yo manera. lo único que pude decir así después de, de verlo fue wow. Así, o sea, fue. Esa es mi review, esa es mi opinión de, de Hamilton. Sí. Wow.
0: Sí, es que. No sé. Y una buena ronda de aplausos. Una buena ronda de aplausos, literalmente así. Lágrimas al final, o sea, o sea, no me había agarrado, ¿sabes? O sea, creo que hasta el segundo, hasta o la segunda mitad, sí hay momentos muy tristes, pero era como, oh, qué triste. Pero ese final, no, 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 así, me choca que me hagan llorar justo al último minuto, porque es como, están los créditos, yo no puedo llorar a gusto, <risa> o sea, no puedo esconderme detrás del de epílogo. Estoy ya llorando en los créditos, así no se puede. <risa> está muy cañón, está, está muy padre, así que también es recomendación aquí del chat de Jorge Arturo Aguilar, Hamilton, eh, es recomendación evidentemente de Monse, que, que no sé Monse, o sea, te oigo muy emocionada, así sí. que tendremos que hablar seriamente tú y yo porque ya tenemos a... muchos invitados.
1: <risa> Son muchos, son muchos personajes o Puedes tener muchos invitados Es que mira, creo que voy a tener que poner De de
0: este eh, ¿Cómo? Uh, de ¿First de... come, first serve? No, 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 no espera ah, de, no, no. de, 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 de. <ríe> Sí, va a, ser, va a tener que ser un requerimiento Saber al menos Una canción de <ríe> para Va venir a este podcast <ríe> Así es como Va a haber un Hunger Games de invitados <ríe> De versos de rap O algo así hip hop. Ah, Muy bien, Hamilton Ya, ya bien, nada o sea, de no pensar en Hamilton Sí, es mi siguiente obsesión No sé, no sé, tengo un problema no, no, lo necesitábamos I know No, creo que Hamilton es Es lo único que nos trajo Felicidad estos últimos días sí. Sí.
1: Y lo merecíamos sí, Es como un respiro, ¿no?
0: exacto, es como un respiro así que esa es mi recomendación vayan a ver Hamilton, ya, de, tengo que parar de, de llorar a Hamilton porque eso es para el siguiente podcast porque hay que llorar la próxima semana <ríe> hay que llorar la próxima semana, efectivamente así que, con eso terminamos este grandioso podcast de Dark eh,
1: pues muchísimas gracias Monse por venir eh, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, no, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación ya, en serio, que aquí ya me siento muy a gusto. Oh. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como G, donde, como básica tuitera, hablo de todo como si tuvieras la idea de qué estoy diciendo.
0: Excelente. Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Este, bueno, primero también gracias por la invitación, ¿sí? este, este, este aquí. Estoy disponible y, y pues también para que no, porque este, uh, este bote yo creo que se en en el porque está lleno aquí de papitos, hay que cuidar eso. Lo <risa> pueden encontrar este, en Crónicas del Multiverso entre jueves y viernes a las, eh, en, a las 12 de la noche. Y ahorita también tenemos especiales los domingos y los martes hablando de Disney y los domingos hablando de Caber del Zodíaco y los jueves hablando de... El, cualquier tema es tener que nos a la mente cómics películas este series de televisión etcétera etcétera y este este jueves este, esta, la siguiente emisión vamos a continuar hablando de, de viajes por el tiempo en celebración de
0: volver al futuro y quién más va a estar uh, el jueves uh, sí eh, sí bueno eh. Yo creo que mañana también me voy a hacer una aparición ahí en Crónicas, así que si sí, gustan escucharme, y escuchar Crónicas obviamente, eh, tal vez voy a andar por ahí en el especial de Disney y me voy a desvelar a las 12 de la noche con un buen café, no no es cierto, no café, no, porque si no me pongo muy loca, pero al menos me voy a desvelar un rato ahí en Crónicas para hablar de Volver al Futuro, oye, que la volví a ver y está impresionante, o sea, hay mucho que hablar de esa película, está muy cañona.
2: Así que ahí vamos a celebrarlo este jueves. También Monsters está invitada por si quiere también este, desvelarse. Gracias, te...
0: gracias. Claro que sí. <risa> Perfecto. Pues muchas gracias. Ya saben, si gustan escucharme y obviamente escuchar crónicas eh, mañana martes y el jueves viernes a medianoche, ahí por ahí andaré. Eh, a mí me pueden encontrar en HT IDEA donde... Ya casi no hablo de Star Wars, excepto el día de antier que hubo trending topic de The Last Jedi, entonces obviamente tuve que hablar todo el día de The Last
1: Jedi. Sí, Edith eso sí es así como muy extremista, o no habla nada, o todo el día habla.
2: ¿Y se, anu se anunció The Bad
0: Batch? Se anunció The Bad Batch. Sí. Eh, no puse tanto de eso, fue más de The Last Jedi. Pero sí, sí se anunció The sí. Bad Batch. Eh, tengo opiniones encontradas acerca de eso, pero está bien, está bien, vamos bien, vamos bien. También, obviamente, ya saben, estoy hablando de Fórmula 1 entre sábado y domingo, igual. <ríe> Hablo demasiado. <ríe> Como dice entonces es, es todo nada esto, es todo nada, es todo sí, nada. Así es, así debe de ser. <ríe> Exacto. Así que bueno, pues a mí me encuentran ahí. Um, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Julián García, Sofía Sánchez, Joyce Kaufman, también se pasó. Julio, Julio también estuvo por aquí, muchísimas gracias por venir. Jorge Arturo Aguilar también nos estuvo comentando. Marcela Salgado nos estuvo saludando. Y ya, son todos los que estuvieron hoy en vivo. Eh, ya también dice Julio que hay croniqueros que se recitan de memoria a Hamilton. Probablemente sí, en serio. Ya. <ríe> son muchos invitados. Creo que va a ser el programa con más <ríe> invitados, se ve.
1: Porque, pues, en ese, pues vamos a poder hacer karaoke. Es que, ¿sabes qué fue
0: lo más chistoso? Yo no había dicho nada de un podcast de Hamilton y nada más puse a me Hamilton en Twitter y cuatro personas me escribieron para decir que querían hablar de Hamilton
1: en el podcast. O sea, como, ¿What? Entonces te tienes que sentir halagada por eso. No, bien. no,
0: no. Estoy muy feliz. La verdad, estoy muy, muy, muy contenta de que... Eh, se sientan con la confianza de escribirme, luego le digo, sí, yo voy al de Hamilton, y así como, wow, wow, pero ni siquiera sé si <risa> voy a hacer <risa> <un> podcast. <risa> Exactamente. Hay <risa> volunteers Entonces, la verdad, estoy muy feliz, yo sé que va a ser un gran podcast, este... Entonces, pues, están atentos, porque la próxima semana va a haber karaoke y vamos a cantar. ¡Claro que sí! ¿Cómo no? <risa> eh, también un especial agradecimiento a Julián García por los magníficos memes de esta semana, que ya saben, eh, no lo publiqué hoy, solo lo publiqué en Instagram, pero mañana por ahí lo tienen en Facebook y en Twitter, a los que lo gusten ver. Eh, también otro agradecimiento especial a Sofía Sánchez, quien me hizo los fondos del día de hoy, este, de Dark, y la verdad los sí los estuve usando. Muchísimas gracias por eso, y de hecho ya me envió fondos nuevos para... Otro episodio, el después de Hamilton, así que vamos a andar ahí con fondos nuevos en YouTube por si gustan verlos. Tal vez los use ya para otros posts, la verdad están muy padres, pero bueno. Um, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hatties, Spotify y en iTunes. De hecho, también en Google Play, por alguna extraña razón, yo no lo he mandado ahí, pero ahí está, así que yay. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adicti Bajo Visual y suscribirse al canal de YouTube para que les avise cuando está en vivo este programa. Pues ya, eso es todo por hoy. Eh, como ven, estoy muy emocionada por el siguiente, siguiente episodio de Adictia Visual, sobre todo porque ya, ya estoy con la canción. O sea, ya los tengo, ya los tengo. Moana me preparó para este momento todos estos años. Bueno, cierra el podcast con un adelanto. <risa> no, no, no podemos, no podemos. Tienen que irla a ver. Porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué es Hamilton. O sea, no saben cómo es la música, ni qué es la historia. Y la verdad creo que es la mejor manera de llegar. Uh, sin saber absolutamente nada. Entonces, no va a haber adelanto. Solo bájenla. Hamilton, 2020, este, Disney, Downloads, subt Subtitles, y vámonos a cantar. Sí. No hay otra forma de ver esta, esta, esta obra de teatro eh, pasada al cine. Porque en sí sí hay un lenguaje cinematográfico también. Lo cual discutiremos la, segunda, la siguiente semana. ya Estoy, estoy este, alargando mucho. Así que nos vemos. Buena semana. Cuídense mucho, por favor. Si no es necesario, no salgan de casa. Eh, usen cubrebocas. Usen este esta cosa. No sé, me acaba de decir cómo se llama. Eh, la máscara que no es máscara que eh... te, te viajen
2: viaje como viajaba Jonas en el <risa> así todo
0: así. como si fueran a un este a una de estos de radioactividad así me, vístanse así y tengan mucho cuidado por favor cuídense mucho nos estamos escuchando aquí la siguiente semana yo estoy muy emocionada así que eh. cuídense gracias Monse gracias
1: Héctor gracias a ti gracias Bye, bye. Bye.